0: Voilà, bien, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, euh, on a maintenant l'habitude que la salle se remplisse au fur et à mesure de l'audition. Après une, une courte suspension de, de séance euh, d'une demi-heure après l'audition de madame MacGregor, directrice générale euh, euh, de, euh, pardon, on s'y perd, euh, la commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et euh, d'indépendance énergétique de la France, a le privilège d'accueillir M. Daniel Ververde, membre de l'Académie des technologies et qui fut de 2015 à 2018 administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est notamment à ce titre que, euh, que nous vous recevons. M. Ververde. je vous remercie d'avoir euh, rapidement accepté de participer à cette audition. Nous avons la, la semaine dernière auditionné deux de vos prédécesseurs, M. Yannick Descata et M. Pascal Colombani. La Commission n'a malheureusement pas pu poursuivre ses investigations sur la douzaine d'années précédant le début de vos fonctions comme administrateur général du CEA, lesquelles avaient été, au cours de cette période, exercées par M. Burja, puis Bigot. Voilà, c'est les, les réalités de, de la vie. Cependant, euh, Monsieur Ververt, votre connaissance du CEA ne date pas de votre nomination comme administrateur général. Vous avez en effet été directeur des applications militaires au sein de cet organisme de 2007 à 2014. Et donc vous pourrez sans doute, même si seul le nucléaire civil relève de la compétence de la commission d'enquête, nous dire quelques mots sur les apports réciproques de ces deux domaines de recherche, civil et militaire, ainsi que sur la prévention des risques de prolifération lors de la conception de nouveaux réacteurs. Je rappelle que vous avez été auditionné notamment le 15 mars 2018 par la commission d'enquête créée par l'Assemblée nationale sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, de, de à laquelle j'avais d'ailleurs l'honneur déjà de, de participer. L'objet de la présente commission d'enquête est différent. Il est plus axé sur la sûreté et la sécurité du système énergétique dans son ensemble et sur la question du processus décisionnel au plus haut niveau de l'État qui conduit au pilotage de, de ce système. Le début de votre mandat, en 2015, évoque immédiatement la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, ainsi que les programmations pluriannuelles de l'énergie euh, qui ont vraisemblablement orienté euh, les recherches et travaux effectués par le CEA. L'arrêt des réacteurs de recherche tels qu'Osiris et un peu plus tard celui du programme de recherche Astrid euh, n'en résulte pas ou en résulterait-il voilà une, une première question. Lors de la préparation de ces programmations au sein d'alliances regroupant divers organismes publics de recherche dans le domaine de l'énergie, des réflexions avaient été menées en parallèle sans, qu sans que l'on sache si ces travaux étaient pris en compte ou non dans le cadre de la programmation. Comment, comment au sein même du CEA se répartissaient alors les effectifs de chercheurs entre le développement nucléaire d'une part et les diverses autres recherches technologiques, dont celles afférentes aux énergies renouvelables Enfin, Monsieur Ververde, vous avez pris en charge le CEA à une période marquée par les difficultés du chantier de Flamanville, les suites notamment industrielles pour la France de l'accident de Fukushima et la réorganisation de la filière nucléaire. Sur ces différents points, votre avis nous sera précieux, sachant qu'un questionnaire préparé par le rapporteur vous a préalablement été adressé. Avant de vous donner la parole pour un propos liminaire, il me convient... De... Il convient de respecter la procédure prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur les assemblées parlementaires qui prévoit que les personnes auditionnées par une commission d'enquête prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, je vous invite donc, Monsieur Ververde, à bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure, jure. ». C'est bien noté, mais écoutez, je vous laisse la parole pour un propos introductif,
1: s'il vous plaît. Ceci, Voilà, vous m'entendez très bien. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, membres de la Commission, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre invitation à témoigner devant votre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Et pour commencer, vous l'avez déjà pas mal entamé, mais permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je suis ingénieur diplômé de l'école centrale Paris et j'ai réalisé ma carrière au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, comme on dit depuis 2010, où j'ai successivement occupé plusieurs postes pour l'essentiel à la direction des applications militaires, la dame, en général je dirais la dame, et pour mon dernier poste comme administrateur général avant de prendre ma retraite. Aujourd'hui, en quelques mots, de temps en temps, le CEA me demande un conseil et je le donne avec plaisir. Et je suis président d'une association qui s'appelle TerraTech, que qu'avait qu créée le CEA il y a une vingtaine d'années et qui vise à diffuser l'usage donc des supercalculateurs dans l'industrie, dans la recherche. Voilà, voilà, ce sont mes fonctions. À temps partiel, il ne faut pas que je l'oublie, mais pendant toute la durée de mon J'allais dire de mon passage au CA, donc pendant près de 40 ans, j'étais en parallèle professeur de mathématiques appliquées à l'école centrale Paris. Donc vous avez en face de vous un ingénieur mathématicien qui a commencé sa carrière en développant des logiciels de simulation numérique pour les armes nucléaires françaises. Puis j'ai assumé un certain nombre de responsabilités au sein du département de mathématiques appliquées qui avait également la charge des supercalculateurs de la dissuasion française. J'ai ensuite été le premier directeur de la simulation lorsque la France a décidé que la garantie des armes françaises nucléaires ne serait plus apportée par des essais nucléaires. Alors la simulation, vous le savez probablement, comprend trois grands volets. Un grand volet de physique des armes, et un très grand programme de physique et de développement de logiciels le développement de supercalculateurs pour simuler numériquement le fonctionnement des armes et de très grands ins instruments expérimentaux, le laser mégajoule que je suis sûr que vous connaissez en Aquitaine et l'installation de radiographie X épure qui est partagée avec le Royaume-Uni au travers du traité d'Ancaster House dont j'ai été l'un des rédacteurs et qui est implanté en Bourgogne. Au-delà de leur rapport à la garantie des armes, ces, volets, ces trois volets de la simulation ont été développés dans un souci de souveraineté complète en particulier pour ce qui concerne les supercalculateurs qui sont une œuvre commune entre la dame et l'industriel bulle de l'époque à tous aujourd'hui. Mon parcours à la dame s'est poursuivi par la direction d'un centre CEA Île-de-France, à, île à bruyère le châtel puis la responsabilité de l'ensemble des programmes armes nucléaires françaises et la simulation associée, on n'en parlera pas ce soir, mais enfin si un jour vous êtes intéressé, bien entendu je suis prêt à répondre, pour s'achever en assumant, comme vous l'avez dit, la responsabilité étendue de directeur des applications militaires pendant près de 8 ans. Il est clair qu'au cœur de ces fonctions, les notions de souveraineté et d'autonomie stratégique de la France sont constamment présentes. Et la phrase que le général de Gaulle a prononcée lors d'une visite à la dame... Qui venait de réussir alors le premier essai nucléaire français, Gerboise Bleu, en est le fil d'Ariane encore aujourd'hui. Et je cite cette phrase, elle est intéressante pour éclairer la notion de souveraineté. Et puis, avait-il dit, le plus important n'est pas que vous ayez réussi cet essai, mais surtout que la France l'ait accompli toute seule. Bon, et ça, je pense que c'est important, puisque. Je crois que De Gaulle résumait bien ce que, au moins ce que, ma compréhension, mais j'y reviendrai. Et donc, après cette introduction évoquant évidemment la souveraineté, euh, comme vous employez, vous, vous proposez que l'on réfléchisse autour de, de mots très précis, je me suis proposé de les, de les préciser moi-même pour vous dire comment moi je les avais compris. Alors pour moi, la souveraineté énergétique est consubstantielle de la notion d'État et de celle de régalien, parce qu'on parle de souveraineté. Parler de souveraineté énergétique a donc pour conséquence de mettre en avant la responsabilité de l'État pour l'approvisionnement de l'énergie. Ceci signifie pour moi encore que l'énergie n'est pas un produit comme les autres qui pourrait être laissé au seul bon vouloir des lois du marché. Cette conviction personnelle peut-être va vous paraître dépassée ou datée, mais vous comprendrez mieux pourquoi je, je l'affirme aussi fort. Parce que je me souviens qu'aux États-Unis d'Amérique, qui est un pays libéral s'il en est, existe depuis de très nombreuses années un secrétariat d'État à l'énergie ce qui prouve le, le point, à quel point l'État est important en, en, à des relations. Au-delà de ces considérations politiques, il existe une raison très objective pour qu'il en soit ainsi et pour que l'État se saisisse de la responsabilité de l'énergie. En effet, les durées, les temps caractéristiques concernant l'énergie sont généralement très très longs, bien plus longs que les visions à court terme des arrêtés des comptes annuels des entreprises. Ceci signifie que les stratégies énergétiques doivent être pensées avec une vision très long terme, en admettant éventuellement de se priver de rentabilité au moins au début. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, seuls les États ont la capacité de le faire. L'énergie étant éminemment du domaine régalien, l'État se doit par conséquent d'avoir une politique énergétique dont le but primordial, de mon point de vue encore, devait être de garantir à chaque citoyen, à chaque entreprise et à lui-même pour ses propres besoins, à lui l'État, qu'ils disposeront tous de l'énergie dont ils ont besoin à tout instant, aujourd'hui et dans l'avenir, et ceci à un prix raisonnable. Je dois avouer que depuis 2007, avec le, le rattachement de l'énergie au ministère en charge de l'environnement, j'ai souvent eu le sentiment que la volonté de donner la priorité à la transition énergétique était devenue le but primordial de la politique énergétique de l'État. Dans les faits, cette politique a en effet souvent consisté à remplacer certains moyens qui étaient pilotables, Très, producteur, très peu producteurs de CO2, pour ne pas dire pas du tout, par des dispositifs de production d'énergie renouvelable, non pilotable et produisant davantage de gaz carbonique. On parle de souveraineté énergétique. Alors Pour moi, la souveraineté énergétique, c'est l'élément central qui devrait guider le choix de cette politique. Dire que la France est souveraine en matière de politique énergétique signifie qu'elle est en mesure de définir et de décider seule se rappelle de Gaulle pour ses propres intérêts de sa politique énergétique et de disposer des moyens d'atteindre les objectifs définis par cette politique. C'est différent pour moi, donc c'est bien un concept de capacité de décider seul, la souveraineté, qui est très différente évidemment de l'indépendance énergétique qui pour moi encore, et la capacité de la France à assurer de manière autonome l'approvisionnement et la production d'énergie dont elle a besoin, dont ses citoyens ont besoin. Cette indépendance peut évidemment être un élément fondamental contribuant à la souveraineté, mais c'est différent. Par contre, cette indépendance ne peut pas se limiter à garantir les sources d'approvisionnement en énergie. Ça doit aussi garantir que l'on maîtrise l'ensemble de la chaîne industrielle, la supply chain en bon français, qui permettra in fine la production d'énergie dont les Français ont besoin. Autre notion également souvent employée, celle de suffisance énergétique pour la France. Pour moi... On peut toujours être suffisant, mais l'important c'est que ce soit, ce soit impérativement associé à des prix de l'énergie acceptables, c'est-à-dire que les, nos concitoyens pourront se payer. Et donc cette suffisance énergétique, c'est la capacité à garantir qu'à tout instant, les Français disposent aujourd'hui et dans l'avenir de l'énergie dont ils ont besoin et à un prix qu'ils pourront payer. La résilience est pour moi d'une toute autre nature parce qu'elle suppose qu'un incident est venu remettre en cause le processus d'approvisionnement normal. Cette notion de résilience est alors la capacité de pouvoir continuer la mission de fournir aux Français l'énergie dont ils ont besoin alors que le processus nominal en place s'est révélé défaillant. La politique énergétique française devrait donc inclure nécessairement un volet résilience, une sorte, comme diraient les Américains, de plan B, Permettant la continuité d'approvisionnement pour le cas où le plan A nominal serait défaillant. Voilà, bon, moi je vois là dans ce cadre le cadre de ma réflexion, des choses que je vais vous dire, comment je définis ces termes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec, mais au moins vous comprendrez mieux mon propre référentiel. Je vous propose maintenant de nous focaliser, comme vous l'avez, comme vous l'indiquez, vous, monsieur le président, la, la commission, donc sur la période 2015-2018 pendant laquelle j'ai exercé la fonction d'administrateur général du CEA en apportant des premières réponses aux questions que vous m'avez posées. Bien entendu, je compléterai ces réponses au cours de la phase d'échange qui suivra cette introduction, si vous le jugez utile. Vous avez d'ailleurs complété par beaucoup de questions que je n'ai pas eu le temps de noter, donc je vous prierai de les, de les reposer. Hein. Voilà. Alors, peut-être est-il bon, là encore, et vous allez trouver que je suis un homme du passé, c'est ce que m'avait dit M. Beaupin la première fois où je suis venu plancher ici pour mes fonctions d'administrateur général, mais je pense qu'il faut prendre quelques instants pour rappeler ce qu'était ce qu'elle le CEA. Le CEA a été créé en 1945 par la volonté du général de Gaulle qui en a confié le pilotage scientifique à Frédéric Joliot et l'administration à Raoul Dautry. Ce binôme existe encore, c'est Yves Brechet, je crois que vous avez auditionné il n'y a pas longtemps, et votre serviteur, donc on était à la tête de conserve. Suite à l'usage de l'arme nucléaire en 1945 qui a mis fin quand même à la seconde guerre mondiale, le général de Gaulle avait parfaitement réalisé toute l'importance que l'usage de l'atome, comme on disait à l'époque, apporterait à la souveraineté française, tant dans le domaine civil que militaire. Et c'est pour ça qu'il a créé le CEA. Et cette création, en fait, a été possible parce qu'auparavant, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, la France avait été une pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment grâce aux travaux de Becquerel et des Époux Curie, et notamment aussi... Grâce au, à la remarquable école, donc aux scientifiques qui, qui, qui étaient membres de la remarquable école de physique française dans la première moitié du XXe siècle. Je voudrais rappeler, juste pour la petite histoire et vous faire sourire, qu'en euh, en fait, en 1939, Frédéric Joliot-Curie, avait élaboré le principe d'une arme nucléaire et avait déposé un brevet assurant à la France la paternité. Alors on peut être fier ou pas d'avoir la paternité, mais n'empêche que... Et Albert Einstein lui-même, dans sa lettre au président américain pour lui recommander le projet Manhattan, cite ce brevet comme preuve scientifique de la faisabilité d'une telle arme. Alors inutile de vous dire que les états unis n'ont jamais payé les redevances du brevet je à la France. Mais ça pourrait se discuter lors d'un prochain voyage présidentiel. L'énergie, et tout spécialement l'énergie nucléaire, était au cœur de la fondation du CEA et ça se retrouve dans le préambule de l'ordonnance 45-25-63 du 35 octobre 1945 qui porte création du commissariat à énergie atomique. Je cite à dessein ce préambule en quelques mots, sur quelques mots. « Il est apparu, dit ce préambule, que cet organisme devait être à la fois très près du gouvernement pour ainsi dire mêlé à lui et cependant doté d'une grande liberté d'action. » Il, il développe le premier, il développe un tout petit peu. Il dit qu'il doit être très près du gouvernement parce que le sort et le rôle du pays peuvent se trouver affectés par les développements des branches de la science à laquelle il se consacre, il parle du CEA, et qu'il est par conséquent indispensable que le gouvernement l'ait sous son autorité. Il doit d'autre part être doté d'une grande liberté d'action parce que c'est la condition sine qua non de son efficacité. Fin de citation. Ce positionnement que, comme moi je pense, vous considérez être le bon, est sans aucun doute une des causes premières de toutes les attaques et remises en cause dont le nucléaire a été et est encore l'objet, étant au cœur de l'État, il ne peut être que l'objet de toutes les luttes partisanes dont le but est souvent davantage de le combat pour le pouvoir que pour la sécurité des approvisionnements énergétiques ou même la sécurité ultime de nos concitoyens. Bon. Ce positionnement implique aussi pour moi que chaque gouvernement en place assume la responsabilité de l'énergie, en particulier celle du nucléaire. Dit autrement, si un gouvernement n'assume pas cette responsabilité et a, et a pardonnez-moi cette expression, le nucléaire honteux, cela conduit de facto à la déconfiture du système de production d'énergie nationale. Depuis sa création, et je pense c'est intéressant de regarder l'histoire du CEA, depuis sa création, on peut objectivement dire que le CEA, au milieu des années 1970, a parfaitement atteint ses objectifs, à la fois en conseillant le gouvernement, en servant de pilote stratégique à la filière nucléaire et par des réalisations exceptionnelles telles que bah, la construction de l'industrie du cycle du combustible nucléaire, maîtrise de la mine, de l'enrichissement, de la fabrication du combustible, du retraitement des combustibles après usage en réacteur, du traitement et du consignement des déchets. Mais le CEA a aussi construit, défini deux catégories de réacteurs nucléaires, on l'oublie quelquefois, les graphites gaz à uranium naturel, ceux qu'utilisait EDF, mais aussi les réacteurs à eau pressurisée, ceux à bord des sous-marins nucléaires donc euh, des lanceurs d'engins, à l'uranium enrichi. Le CEA a aussi réalisé, en toute autonomie, les armes qui constituent notre dissuasion et des chaufferies nucléaires qui permettent à la sous-marinade française de jouer en première division aux côtés de ses homologues américaines et russes. Depuis cette période des années 1970, pour les activités civiles du CEA, je ne parle pas de celle de, de la dissuasion, ce rôle au cœur de l'État a été progressivement renié. Tout d'abord, avec le choix de la technologie des réacteurs Westinghouse en 1974 pour EDF, ensuite avec l'externalisation de la division industrielle en 1976 et la création de Cogeba, ensuite en 2002 avec la perte du contrôle de ses filiales, la création d'Areva, dont le management ne lui a pas été confié, mais a été confié à l'agence des participations de l'État, même si le CETA restait actionnaire, et puis une fine, en 2016, avec, vous avez cité, la, la réorganisation d'Areva, eh ça signifiait pour le CEA à la fin de l'actionnariat par cession de ses parts à l'État français pour financer, très partiellement d'ailleurs, le, le démantèlement des installations de recherche du CEA en liant à la place d'une dotation budgétaire annuelle. Et donc, si on résume autrefois organisme au cœur de l'État qui représentait, qui portait la stratégie nucléaire et, j'allais dire, la souveraineté, sous la responsabilité du Premier ministre, le CEA est désormais, pour la partie civile de son activité, un établissement public industriel et commercial cantonné dans une activité de recherche à majorité non nucléaire qui peine à financer par la dotation budgétaire ne serait-ce que les salaires de son personnel et dont le principal budget nucléaire est dédié au démantèlement de ses installations. Voilà donc ça c'est le parcours et je pense que quand on s'interroge donc sur la, la perte de souveraineté ce que je viens de dire, il contribue. Enfin, c'est ma conviction, au hein, vous me permettrez de l'avoir. Je voudrais également, avant de commencer, vous donner, parce qu'on parle souvent de beaucoup de choses techniques. Le problème, le nucléaire, c'est l'enfant, enfin, c'est la fille aînée de, de, de la science physique, et chimie d'ailleurs. Et, et il me semble important d'avoir en tête quelques, quelques données physiques, sinon, on ne comprend pas forcément bien ce qu'on se dit. Et donc, la première chose, la première donnée que j'aimerais vous donner, c'est la quantité. Le nombre de grammes de CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère quand on produit 1 kWh d'électricité en fonction du mode de production. Alors les chiffres que je vais vous donner sont tirés de la base de données de l'ADEME, bon, qui, enfin, qui sont par définition objectifs. Il faut que vous sachiez que quand on produit 1 kWh d'électricité avec du charbon, on produit plus d'un kilogramme de CO2. Donc 1060 grammes pour être précis. Avec du fuel, 730 grammes. Avec du gaz naturel, 418 grammes. Avec de la géothermie, on gagne un facteur 10, on est à 45 grammes, on est à 43 grammes avec le solaire, 14 grammes avec l'éolien à terre, 6 grammes avec l'idolique, à égalité selon l'ADEME, donc avec le nucléaire. Donc, quand on veut lutter contre le réchauffement climatique, il est clair qu'encore une fois, cette, ces données vous oriente quand même vers les choix que vous devez prendre pour, pour, pour aller vers ce, cette lutte contre le réchauffement climatique qui consiste avant tout à essayer de diminuer les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Et donc... Je me suis dit que cela vous distrairait quelques secondes, donc si, et ça vous sensibiliserait à ce choix du moyen de production, si on faisait un petit exercice d'application numérique en mettant en perspective deux faits qui se sont produits en 2020. Le premier fait, c'est que le 30 mai 2020, nos amis à le Vent ont mis en service la centrale à charbon de Datteln d'une puissance de 1100 MW et qui rejette, tenez-vous bien, chaque jour où elle produit 28 000 tonnes de CO2. Ce pas tout à fait négligeable. Deuxième fait, quelques jours plus tard, le 21 juin 2020, la France a mis à l'arrêt définitif la, France, la centrale de Fessenheim, qui a pour production journalière électrique identique, si pour une production journalière identique, selon l'ADEME, un rejet de 150 tonnes ça-ci, ça, ça intègre évidemment les tonnes qui ont été rejetées pour la construction, la fabrication du béton, des aciers, etc. Mais enfin, c'est 150 tonnes. Et donc, quand vous mettez en perspective les deux, vous vous rendez compte qu'à partir de mi-2020, c'est 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires que l'Europe rejette chaque année avec cette opération de swap, chaque année en plus. Donc, ça donne une idée, et effectivement, ça donne une idée, je dirais, des choix techniques et donc, encore une fois, c'est ça qu'il faut avoir en tête. La seconde donnée technique que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est la composition de l'uranium naturel, celui qu'on va chercher à la mine. Alors, comme vous le savez probablement, il est composé de deux isotopes, deux sortes d'atomes d'uranium, de l'uranium 235 pour moins de 1%, 0,7% pour être précis, 0,72 même, et 99,3% d'uranium 238. Or, celui des deux atomes qui est utile pour les centrales du parc français, c'est l'uranium 235. Mais celui-ci, dans l'uranium naturel, n'est pas en proportion suffisante pour que la réaction en chaîne se développe. Et donc, on va devoir enrichir l'uranium pour que la proportion d'uranium 235 atteigne 4%. Donc on fait passer de 0,7% à 4%. Mais comme le principe même de la chimie, c'est que tout se, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se gagne, en même temps que vous fabriquez une tonne d'uranium enrichi, vous fabriquez 8 tonnes d'uranium appauvri, qui lui n'a pas d'emploi à ce jour, ou n'a plus d'emploi à ce jour. La troisième donnée importante, c'est qu'il faut que vous ayez en tête, mais je suis sûr que vous l'avez, c'est la consommation d'uranium annuelle que l'on fait en France, donc dans le parc EDF. On consomme 900 tonnes d'uranium enrichi à 4% chaque année, on les introduit dans le parc, ils y restent pendant 4 ans. Ceci implique donc qu'on a fabriqué pour ces 900 tonnes, 7000 tonnes, euh, tonnes d'uranium appauvri. Au 31 décembre 2013, il y a eu un inventaire précis de cet uranium appauvri. On en possédait, sur le territoire français, 286 000 tonnes. Alors, si vous faites le calcul, on est à beaucoup plus de 300 000 tonnes aujourd'hui. Enfin, et j'en terminerai là, pour produire de l'électricité, sur les 900 tonnes que l'on a introduites dans nos réacteurs, 36 tonnes vont être brûlées. Ce sont les déchets, comme on le dit, ou les cendres de la réaction nucléaire qui s'est produite. Et donc, si on en a brûlé 36 tonnes, il en reste 864 tonnes qui sont encore utilisables parce qu'ils contiennent 1% de plutonium, 99% d'uranium pauvre. prix. C'est ce qu'on récupère à l'usine de Lag. Quatrième donnée, et c'est là où je voulais en venir, c'est que les réacteurs à neutrons rapides du style Superphénix et Astrid ont la propriété spécifique, qui n'est pas le cas des réacteurs à eau, de transformer l'uranium 238 dans du plutonium de bonne qualité, fissile pour les réacteurs, exactement comme l'est l'uranium 235. Et donc, L'utilisation des 300 000 tonnes d'uranium appauvri dont la France est propriétaire et qui est sur son territoire permettrait de fournir de l'électricité à la France pour plus de 5 000 ans. Quand on fait le calcul, c'est 8 000 ans, mais je n'ai pas voulu forcer le trait, ce qui serait fait en totale autonomie. Donc, dit autrement et j'allais dire en introduction, nous avons la connaissance physique d'un process nous avons la matière sur le territoire qui permettrait d'avoir plus de 5000 ans d'électricité en toute autonomie. Ça suppose de faire des réacteurs de génération cannes bien entendu. Voilà, donc c'était quand même la donnée physique importante, après on a le droit d'être contre, et évidemment si on ne veut pas que le, que, que le, que le nucléaire soit, soit pérennisé, il faut surtout supprimer cette filière. Il y a ça me paraît clair, mais il faut avoir en tête cette donnée. Voilà. Après, c'est un choix politique. Je voudrais revenir donc maintenant, plus précisément donc à la période où j'étais âgé du CEA pour évoquer la question que vous m'avez posée, le contexte énergétique d'alors et de façon, la façon dont ça a pu avoir un impact sur les décisions stratégiques. J'avoue, j'ai moins bien instruit cette question que les questions que vous m'avez posées, donc vous y reviendrez, je vous en prie. Voilà. Durant le millier des années 2010, l'énergie était globalement bon marché et les énergies carbonées abondantes. Les prix relatifs à l'uranium étaient de ce fait au plus bas eux aussi. Comme je l'évoquais ci-dessus, la priorité du gouvernement français était davantage à la transition écologique et vous l'avez dit, le début de mon mandat a coïncidé avec la promulgation de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, la LTECV, le 17 août 2015 on peut assez synthétiquement décrire les objectifs de cette loi que je pense vous connaissez probablement, je les rappelle rapidement. Un, c'est de réduire sérieusement l'usage des énergies carbonées. Deux, développer les énergies renouvelables, en particulier solaire et éolien Trois, faire un très gros effort sur l'amélioration la, de l'isolation de l'habitat. Quatre, plafonner le nucléaire à 62 gigawatts et réduire sa part dans le mix électrique de 75% en 2015, à l'époque, à 50% en 2025. Vous l'avez également, un exercice de programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, a été réalisé dans la foulée de cette promulgation. Donc je dirais à l'automne 2015, si ma mémoire est bonne, il se peut que je me trompe. J'avoue avoir éprouvé quelques difficultés à la compréhension de cette première PPE. Notons que les choses se sont améliorées depuis, puisque bien que la LTECV prévoyait que pour de nombreux usages, le remplacement de l'énergie fossile par l'électricité, par rapport à la référence 2015, cette première PPE... Euh, en fait, prévoyait davantage une stagnation, voire une légère diminution de la consommation électrique, et non une augmentation. J'avoue qu'en tant, que, en tant que physicien, ça me posait quelques questions. Voilà. Le, sort, le CEA a été très fortement incité à limiter ses recherches pour le nouveau nucléaire, à conduire avec rigueur le démantèlement de ses installations ce qui n'était pas un vain conseil, et à développer des technologies pour produire des énergies renouvelables sans que réellement le budget, la dotation du CEA n'en ait été augmenté. Cette orientation s'est vraiment renforcée à partir de mai 2017. Et j'allais dire, donc, cette orientation allait vers des renouvelables. Et je voudrais, pour étayer ce se dire, vous rapporter deux faits mineurs. Le premier est relatif au ministre en charge de l'écologie d'alors, monsieur Nicolas Hulot, qui était l'un des trois ministres d'État du gouvernement et qui assurait la principale tutelle du CEA. Je me souviens de notre première rencontre dans son bureau où ses premiers mots ont été, je cite, « Monsieur Ververt, parlez-moi de tout ce que vous voudrez, de tout ce que vous faites au CEA, mais pas de nucléaire. Voilà. » Fin de citation. Le second fait est relatif à mes premiers contacts avec les nouveaux cabinets ministériels euh, qui avaient pris leur fonction donc quelques semaines, quelques mois avant et avec une certaine unanimité, les, les conseillers énergie de ces, conseillers, de, de ces cabinets m'ont tous dit effectivement que le nucléaire était une énergie dépassée, du passé même, voilà, que la quatrième génération de réacteurs que je venais leur présenter n'avait aucun sens, puisqu'on ne savait même pas si on construirait des réacteurs après le PR de Flamanville et si on arriverait à finir le PR de, et désormais, qu'il fallait s'engager totalement vers les énergies renouvelables. Voilà. J'ai bien évidemment fait part du manque de réalisme d'une politique électrique tout renouvelable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, je suis le premier à en avoir fait faire au CEA, ben parce que si on est tout renouvelable, on, on aura une difficulté, c'est qu'on ne disposera pas avant très très longtemps de moyens de stockage de l'énergie électrique à la dimension du besoin de la France. Voilà. Et que de plus, ces énergies renouvelables, par leur caractère intermittent et non pilotable, ne permettaient pas d'assurer la stabilité électrique du réseau, autrement dit, risque de blackout à moyen terme. Mais, encore une fois, la physique était peu de chose devant l'enthousiasme de la jeunesse. Il serait malhonnête de limiter l'appréciation du contexte à ces échanges que je juge plus de titre, car, en même temps, est arrivée une commande de l'Elysée, donc de la présidence de la République, demandant aux trois acteurs du nucléaire, EDF, Areva Orano, LCEA, d'étudier et de proposer dans les meilleurs délais un agenda pour le nucléaire futur, faisant largement place au renouvellement des réacteurs et au devenir de l'usine de Lag. Donc ce travail a été fait. Bon, on peut regretter pour des raisons conjoncturelles que les... J'allais dire, le résultat de ces travaux n'ait été dévoilé qu'assez qu tardivement, ce qui a fait perdre évidemment de précieuses années, mais il est clair que sur le fond, la commande était quand même celle-là. Voilà. Donc c'est une préoccupation du, du long terme et de l'avenir. Pour terminer, mais c'est après que je sois parti en, en retraite, que j'ai quitté mes fonctions, comme vous le savez, vous l'avez dit, bien le, il a été décidé d'arrêter le programme Astrid, ce qui, évidemment, au sens de la souveraineté énergétique, c'était le sens de mon premier message technique, évidemment, et, et plus que regrettable. Je voudrais maintenant en revenir donc à la question du périmètre d'action du CEA et de ses missions entre 2015 et 2018. Alors, comme vous le savez, la mission et le périmètre d'action du CEA font l'objet d'un décret spécifique faisant application, évidemment, en, en application de la loi, et en particulier du Code de la défense et du Code de la recherche. Ce décret a été réécrit durant mon mandat, a été publié par le gouvernement le 17 mars 2016. Le périmètre d'action du CEA, c'est l'application du nucléaire dans son ensemble, et le, le développement de technologies issues de la recherche. Ici, je le résume en une phrase. Bon, il y a huit missions évoquées dans ce décret, je les ai écrites, mais je ne vais pas vous assommer avec, les, si je résume en un mot, en gros, la mission, évidemment, il y a une mission nucléaire tant défense que civile, et ensuite, il y a une mission de développer des technologies nouvelles pour l'énergie, à condition qu'elles soient des applications, des résultats, des programmes qui ont été conduits dans l'énergie nucléaire. C'est-à-dire, l'État avait le souci que la recherche dans l'ensemble des organismes ne parte pas dans tous les sens, et donc le CEA a été autorisé à faire d'une recherche sur les renouvelables, sur les, sur les nouvelles technologies de l'énergie, à condition que ça reste quelque part dans son périmètre de compétences. Ce qu'on peut dire, c'est que ce, ce nouveau décret je veux dire, n'a pas réellement fait évoluer le périmètre d'action du CEA. Je pense qu'il a avant tout officialisé le fait que le CEA pouvait travailler hors du domaine nucléaire, à condition que ce soit une application de ses acquis la principale évolution, à mon avis, a plutôt porté sur son rôle qui était au part, à part unique et au, so, au, au, sens, au, au cœur de l'État. Par ce nouveaux décret, il n'est plus vraiment le pilote de la filière nucléaire et surtout, sa sortie de la d'Areva Orano, qui était concomitante, le, ne lui permet plus d'avoir la vision d'ensemble du nucléaire français et d'être, on l'oublie quelquefois, le garant de la cohérence des décisions entre domaine civil et domaine défense. Vous l'avez évoqué, M. le Président en France, les cycles, les actions dans le nucléaire, défense et, et, et civil sont très imbriquées. Et donc, il est clair qu'il est bon de s'assurer qu'une décision prise d'un côté n'a pas un impact trop négatif, ou s'il en a un, qu'on le sache et qu'à la limite, on l'assume. Voilà. Donc, donc, et ça, c'est ce qui a un peu été perdu par le CEA au travers de, de cette évolution. Maintenant, vous avez souhaité m'interroger sur la place qu'avaient les concepts de souveraineté et d'indépendance énergétique dans la politique énergétique française pendant mon mandat. Moi, mon, mon sentiment, c'est que la souveraineté énergétique, non plus que l'indépendance énergétique, ne semblait pas être la première priorité pour les gouvernements d'alors pour ce qui concerne le nucléaire civil. C'est une situation qui est très opposée, complètement opposée à celle qu'avait le ministère en charge de la Défense, qui lui avait un souci évidemment très, très pointilleux d'indépendance énergétique pour les besoins de la Défense. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. L'énergie était abondante, ce qui explique évidemment ses que, que souverainetés, ses priorités. Et puis je pense que la France à l'époque avait une vision du rôle planétaire qu'elle devait jouer n'ayons pas peur des mots, pour sauver le monde contre du réchauffement climatique, et je cite, pour en avoir parlé souvent avec Mme Royal, donc, elle, qui me disait, mais l'exemple français était important et serait imité par le monde entier. Et donc, du coup, la notion de souveraineté n'était pas la priorité la plus apparente, c'était plutôt une priorité secondaire. Et donc, je pense qu'encore une fois, pendant cette période, du fait de l'énergie abondante, du fait de la volonté d'avancer à marche forcée dont je dirais, la, la, la transition énergétique, même si certains pourront penser qu'on n'allait pas encore assez vite, faisait qu'effectivement la notion de souveraineté, d'indépendance était un peu passée au second plan. S'agissant maintenant, autre question que vous avez posée, de la chaîne de décision publique en matière de politique énergétique. Bon, il me semble qu'elle est en place ceci depuis plus de dix ans. Elle est constituée de plusieurs instances que vous connaissez plus ou moins bien. L'instance la plus haute dans le domaine du nucléaire civil s'appelle le Conseil de politique nucléaire. Il est présidé par le Président de la République et c'est le lieu qui réunit l'ensemble des acteurs publics concernés. Et suite à ce Conseil, le Président décide toutes les questions relatives au nucléaire civil. Et notons, c'est hors sujet, qu'il existe un conseil miroir qui traite l'ensemble des, 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 des questions relatives au nucléaire de défense, qui, qui s'appelle simplement le conseil des armements nucléaires. Une autre instance très importante est le comité de l'énergie atomique. Du fait de sa responsabilité devant le président de la République de la bonne exécution des décisions qui sont prises tant en conseil de politique nucléaire qu'en conseil des armements nucléaires, le Premier ministre préside le comité de l'énergie atomique pour... Donner les orientations qui viennent du président, qui ont été décidées, et évidemment s'assurer de leur bonne exécution. Donc, instance extrêmement importante, et qui, euh, donc, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y avait une annexe à la question, donc, donne lieu à des séances, soit dédiées civiles, soit dédiées défense. En dessous de cette instance, ce conseil d'administration du CEA, qui est un conseil d'administration, et qui est présidé par l'administrateur général. Deux comités en dessous ont un rôle très important. Euh, le comité, alors je vais d'abord parler de la défense, il y a un comité qui s'appelle le Comité Mix Armée CEA et qui tous les mois est l'organe qui s'assure du travail et de l'avancée des travaux du CEA et qui évidemment fait un suivi budgétaire et technique de tous les projets. Une telle instance n'existait pas avant le décret de 2016, et j'ai souhaité, et j'ai obtenu gain de cause, qu'on crée un comité des engagements, alors il s'est hein, un comité, il s'est ensuite des engagements pour le nucléaire civil, avec la même fonction, c'est-à-dire moi je pense que le CEA travaillera d'autant mieux que les tutelles le suivront de près. Alors ce comité a été mis en place, prévu par le décret, mais son rôle n'a pas pu être autant étendu que, 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 que le comité miroir, quel comité comité miroir, j'y reviendrai tout à fait. En fait, dans le domaine du nucléaire civil, mon point de vue, c'est que la gouvernance n'a objectivement aucune raison de ne pas fonctionner aussi bien que dans le domaine de la défense. Mais force est constater qu'il n'en est pas tout à fait ainsi. Et la principale raison est pour moi que les ministères civils tutelles du CEA, au moins quand j'étais administrateur général, ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas s'engager, pour des raisons qui il faudra leur demander, et d'une part je pense qu'il aurait été compliqué, ils ne souhaitaient pas donner des directives trop précises de recherche au CEA, et réciproquement ils ne souhaitaient pas s'engager sur des budgets, et ça, évidemment quand vous êtes un organisme de recherche qui prépare le long terme, c'est quand même compliqué à vivre voilà. donc pour moi, j'allais dire, vous me posez la question je vais être très très précis, voilà, et vous avez souhaité donc si les institutions en pratique ont permis que les scientifiques du CEA, donc votre serviteur puisse exposer clairement les problématiques, bah, la réponse ma réponse est mitigée euh, et d'autant quand je compare ce qui se passait du côté défense, où là il y a, il y a une possibilité de dialogue et de, et de remonter l'information très directe, et, et qui est plus compliquée du côté civil. Alors, je voudrais dire quand même un mot, je pense que les choses se sont améliorées depuis. S'agissant même du Conseil de politique nucléaire, je le rappelle, présidé par le Président, sa réunion n'a pas eu de caractère systématique durant mon mandat, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui revenait, qui, qui correspondait à un suivi euh, lourd. Bon, ça arrivait de temps en temps. Par contre, ce qui m'a frappé, là encore venant du monde de la défense, où le SGDSN prépare les choses avec rigueur et quelquefois avec des exigences très dures, la préparation des réunions auxquelles j'ai assisté n'était pas très bien organisée. Pire, l'information qui devait être apportée au président de la République n'était pas protégée, voire préparée la veille pour le lendemain. Je ne vous cacherai pas qu'il m'arrivait de recevoir à minuit par mail personnel sur mon mail personnel à la maison... Des fiches qui devaient être présentées le lendemain au président, ce qui, pour moi, qui venais du monde de la défense, et qui pensait que la, le président devait en avoir la primeur, me semblait un petit peu, un, un peu limite. Quoi. Donc c'est bon, mais je pense que les choses se sont grandement améliorées, euh, vous le demanderez à mon successeur. Pour ce qui concerne le comité de l'énergie atomique, comme je l'ai dit, le décret qui régit l'établissement CEA prévoit que ce, que ce comité doit se réunir deux fois par an. Une fois au moins pour l'activité civile, une fois au moins pour l'activité défense. Et pour l'activité civile, il est impératif que ce soit le Premier ministre qui le préside, tout simplement parce que trois ministères civils y participent parce qu'elles sont les tutelles du CEA. Et il est clair qu'il y a besoin d'un arbitrage au-dessus de ces trois tutelles. Durant mon mandat de trois ans, il ne s'est réuni qu'une fois sous la présidence de M. Manuel Valls. Alors il est clair que cette carence n'a pas permis, ne m'a pas permis de demander autant que je le voudrais l'arbitrage du Premier ministre. Venons-en à, à la partie défense. Pour l'activité défense, il s'est réuni systématiquement chaque année sous la présidence donc, du ministre ou de la ministre qui était en charge donc, des, des armées ou de la défense par délégation du Premier ministre. J'ai dit un mot du conseil d'administration du CA. Il s'est revenu régulièrement. Tous les membres, y compris du tutelle, étaient présents. Par contre... Vous, vous, vous prendrez quelques instants pour, qu pour voir quel est le niveau des représentants des tutelles et vous verrez que ce sont des niveaux plutôt subalternes par, par rapport au ministère, ce qui fait que ça n'en fait pas vraiment un lieu d'expression du CEA. D'autant que ce conseil d'administration est vraiment un lieu où siègent les, les, les représentants salariés à qui on donne on fait une large place à, évidemment à leur... À leur à, 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 pour les écouter. Et donc, ce pas une bonne... Et enfin, le comité des engagements, je l'ai déjà dit, se réunit pour examiner le sérieux des projets qui doivent être lancés. Et ça, on s'en sait bien. Par contre, sa responsabilité en termes de suivi, comme le fait des d'Émigre, de suivi quasiment au mois le mois, comme j'aurais le souhaité, ça, ça n'a pas été possible de le faire, ce que je regrette personnellement. Euh, J'avais aussi souhaité, vous parliez de dialogue avec les tutelles, que soit établi un plan à moyen à long terme glissant, c'est-à-dire une sorte de vision d'ensemble donnant l'ensemble des programmes sur lesquels doit travailler le CEA, que cette vision d'ensemble soit mise à jour une fois par an, et puis qu'évidemment les devis et les budgets correspondants y soient mis, et soient mis en regard. Bon. Ceci, bah, ce P... et ça, ça se fait dans le domaine de la défense, il y a un PMLT à 15 ans glissant qui se fait tous les ans. Bon. Il est clair que j'ai réussi à faire une première version du PMLT, mais jamais à pouvoir la mettre à jour, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais là encore, je pense qu'il y avait une vraie difficulté pour les, les directions qui se trouvent dans les ministères civils à s'engager, à la fois pour approuver des programmes de recherche et surtout des, des, des budgets, c'est-à-dire s'engager d'une manière pluriatuelle sur des montants financiers ne semble pas pouvoir être possible, et ça c'est une vraie difficulté, il ne faut pas le nier, et même pas à trois ans, puisqu'il y a quand même le, le fonctionnement par division du budget de l'État. Une année sûre plus une vision à trois ans. Mais là, c'était très compliqué. Et la seule chose qu'on a réussi à faire, c'est un contrat d'objectif pluriannuel qui ne comporte donc sur plusieurs années, mais qui ne comporte aucune donnée financière et qui a très, 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 très peu d'objectifs quantifiés. Au prétexte que c'est la même chose pour les autres organismes. Ça, il faudrait s'interroger sur le fait que c'est... Et c'est un instrument de dialogue. Parce qu'évidemment, le PMLT, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais au moins, on en débat. Et à la fin, on est obligé de se mettre d'accord. Bon. Vous avez souhaité de savoir, et je suis presque au bout, quels sont les grands projets nucléaires qui ont été menés pendant mon mandat, vous, vous, vous les avez en partie évoqués, et connaître les raisons qui ont motivé le choix de lancer ces projets, ou à l'inverse, les projets auxquels on a renoncé, les motivations de ces renoncements. Alors, je vais beaucoup de vous décevoir, mais lorsque j'ai pris mes fonctions, il y avait trois grands projets nucléaires en cours, la construction du réacteur de recherche Jules Horowitz destiné à remplacer le réacteur Osiris arrêté en 2015, le programme de réacteurs de quatrième génération Astrid et le programme de démantèlement et d'assainissement des installations nucléaires mises à l'arrêt définitif. Aucun nouveau projet n'a été lancé durant ces trois années, ni aucun n'a été arrêté. Bon, c'est comme ça et c'est factuel. Alors, Je voudrais redire quelques mots sur Osiris parce que c'est une partie en fait, du, du, de la problématique du réacteur jouleau dont vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler. Situé sur le centre CEA de Saclay en Ile-de-France, le réacteur existe était un réacteur de recherche qui permettait d'étudier le comportement des matériaux, les aciers en particulier, sous irradiation et de produire des radioéléments à usage médical. Dans les années 2005-2010, il est apparu que la poursuite de l'exploitation de ce réacteur nécessiterait un investissement relativement important, de l'ordre de 200 millions d'euros. Ce que c'est important ou pas, euh, tout se discute. Voilà. Compte tenu de sa localisation géographique en Ile-de-France, avoir un réacteur en Ile-de-France, c'est quand même quelque chose de compliqué. On, peut toujours, on pourrait toujours avoir un accident. Il a été décidé que ces travaux ne seraient pas réalisés, que le réacteur Osiris mourrait de sa belle mort sans cette jouvence et que serait construit un nouveau réacteur, Jules Horowitz, à Cadarache, en région provence côte d'Azur, pour réaliser les mêmes fonctions. L'arrêt définitif du réacteur Osiris, qui d'abord était programmé au début de la décennie 2010, a finalement été décalé à fin 2015 afin d'essayer de s'ajuster au mieux au calendrier de construction du réacteur Jolorovis. Il n'a pas été possible, pour des raisons de sûreté, de prolonger davantage le fonctionnement d'Osiris en 2015. L'ASN SN avait, enfin, avait, était pas opposée, mais imposait que nous fassions les travaux qu'elle avait prescrits, ce qu'on peut comprendre. Voilà. Je reviens maintenant au réacteur Jules Rovis, qui était devait le réplacer. Donc, Il a été lancé dans les dernières années de la décennie 2000, et cette construction donc à Cadarache, a très vite rencontré des difficultés techniques et surtout budgétaires, si bien que lorsque j'ai pris mes fonctions d'administrateur général en 2015, la maîtrise calendaire et financière de ce projet donc, a été le principal enjeu pour moi. Et s'agissant du projet, l'essentiel de, pro de mes préoccupations était de trouver une ressource financière supplémentaire, et de reconfigurer certains contraints industriels, pour évidemment essayer de les rendre moins chers, donc pour essayer de continuer la construction. Et très franchement, cette situation a gravement hypothéqué toute possibilité de lancer un nouveau projet nucléaire. Moi-même, et là encore, il ne s'agit pas d'imputer ça au gouvernement à qui vous voulez, moi-même, à partir du moment où j'avais un projet sur les bras pour lequel il manquait un milliard, je ne me sentais pas, de relancer un nouveau projet pour lequel il aurait fallu trouver de nouveaux milliards. Le, encore une fois, ça n'aurait pas été raisonnable. C'était mon rôle d'agir du CEA, de dire, ben bah non, on n'en rien de plus tant qu'on n'aura pas. Bien, voilà. Bon, alors après, je suis critiquable, on peut me, me faire tous les reproches qu'on veut, mais c'était mon choix. J'en viens avec le dernier projet, le projet de réacteur de quatrième génération, Astrid, qui a été lancé au tout début de la, la décennie 2010 avec plusieurs objectifs. Le premier, après l'arrêt définitif du réacteur Phoenix en 2009, était de doter la France d'un réacteur à neutrons rapides, mettant en œuvre des innovations importantes, par comparaison par exemple à Superphénix, en particulier pour la sûreté. Pour être simpliste, je dirais que Superphénix est un réacteur, en termes de sûreté de niveau, on va être gentil, 1,5, même pas 2 comme les, comme les réacteurs à propine. Astrid avait l'ambition d'être au niveau également entre 3 et 4, donc d'avoir une sûreté beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus forte. Bon. Le, le second objectif était de poursuivre des recherches sur la transmutation des actinides mineurs. Vous avez des actinides mineurs ont des noms barbares. Vous savez que c'est le curium, c'est l'américium. Euh, donc, c est, c est, c est... Et, et, et donc, euh, je sens bien d'autres. La caractéristique de ces actinides mineurs, c'est qu'il y en a très peu qui apparaissent. C'est de l'ordre du pourmiel dans, dans les réacteurs. Par contre, ce sont des actinides très irradiant, donc très dangereux, et qui présente, qui plus est, des périodes de vie très longues. Le plutonium, par exemple, qui est un actinide non mineur, mais un actinide, sa période de vie, c'est-à-dire qu'il on on s'auto-détruit pour moitié en 24 000 ans, en ce qui concerne le plutonium 239. Donc c'est long. Et donc l'idée de la loi de 2006 pour, sur, la, sur la gestion des déchets, c'était de dire... La bonne idée, c'est détruire ces, ces, ces actinides mineurs. Et le, le, la propriété, alors je ne l'ai pas cité tout à l'heure, j'ai dit qu'ils faisaient de l'électricité, mais l'autre capacité de ces réacteurs de quatrième génération, parce qu'ils ont des neutrons rapides, c'est d'être capable de casser ces actinides et donc de les détruire. Et donc de faire en sorte qu'on ne laisse pas pendant j'allais dire des millions d'années, des actinides dangereux, quelque part même sous terre. Voilà. Donc d'où l'intérêt de travailler sur ce prototype. C'est ce que demandait la loi de 2006. On n'a rien inventé, on n'a fait qu'exécuter ce que nous demandait la représentation nationale. Le troisième objectif, au moins aussi important, était de maintenir la compétence française, tant chez les chercheurs que chez les industriels, qui risquait de disparaître suite à l'arrêt de Félix. Vous vous souviendrez sûrement que le projet Astrid n'était pas financé par la dotation budgétaire, mais qu'il avait un financement un petit peu à part, qui était donné par le commissariat aux grands investissements, pour un budget de l'ordre de 1 milliard d'euros, Alors qui, qui, qui mérite d'être découpé. Ce montant a permis de réaliser des études de conception d'Astrid. Quand on a arrêté le projet Astrid, il y avait un projet, une conception, qui n'était pas achevée. Hein. Il y aurait eu encore du travail, mais reconnaissons il y a eu pas mal de choses de faites de mobiliser des industriels d'une future supply chain pour environ un quart du budget, qui ont eux-mêmes cotisé sur leurs fonds propres, et donc on a gardé une compétence industrielle, on l'a encore là en ce moment, et de remettre à niveau un certain nombre d'installations expérimentales au CEA, indispensables à la démonstration d'une part de l'adéquation de la conception aux besoins donc, donc qu'on avait assignés à ce réacteur, et également à la sûreté du réacteur projeté, puisque, je le disais, on avait l'ambition d'avoir un réacteur beaucoup plus sûr que... Par contre, le coût d'une future construction n'était pas inclus dans ce budget. Et c'est sûrement une des raisons, au-delà de tout, tout ce qu'on peut raconter, qui fait que le projet Astrid s'est arrêté. Parce que le coût de construction d'Astrid, si on avait voulu le construire, retenait que c'était du même ordre de grandeur que le coût d'un EPR. Il n'a pas été finalisé en conception, donc on n'a pas eu un devis exact. Mais il n'y a pas de miracle. Un réacteur de cette taille, de cette complexité, ça coûte le coût d'un EPR. Voilà. Bon, bah, il faut le savoir. Bon, alors après, est-ce qu'on avait envie de se payer un EPR de quatrième génération Pas. C'est un choix politique que je ne souhaite pas commenter. En dehors, oui, mais en tant qu'administrateur général, je n'ai pas le commenter. Voilà. La dernière question que vous m'avez transmise a trait à l'état du suivi de la sécurité d'approvisionnement du combustible nucléaire lors de mon mandat, et en particulier vous interroger pour savoir si cela était alors une préoccupation. Pour ce qui concerne les approvisionnements, comme j'ai déjà brièvement mentionné auparavant, dans les années 2015, la rareté des matières servant à élaborer le combustible nucléaire n'était vraiment pas un problème. J'écarte dans cette réponse l'approvisionnement des matières nucléaires pour la défense, qui faisait l'objet d'un suivi très rigoureux, et qui est une préoccupation permanente à la fois de la dame, enfin même du directeur des applications militaires que j'étais, et des de toutes les autorités gouvernementales jusqu'au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire jusqu'à la présidence. Voilà. Si l'on s'en tient maintenant au marché des matières pour le civil, il n'y avait pas de suivi particulier de l'approvisionnement des matières à usage civil de la part du CEA. Mais il faut se souvenir qu'avec la création de Kojema, c'est Areva qui était en charge. Donc, vous, vous vous auditionnerez, vous êtes peut-être auditeur, vous auditionnez des, des, des représentants probablement d'Orano, posez-leur la question. Bon, en fait, j'étais au conseil d'administration, je, je sais qu'ils suivaient ce genre de choses, mais ce n'est pas à moi de vous le dire, on est bien d'accord. Voilà, donc c'était fait, mais pas par le Sœur. Enfin, je pense que c'était fait, mais pas par le Sœur. Voilà. Et en fait, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que euh, la préoccupation n'était pas quand même le, le, ce, ce suivi des matières, puisqu'il n'y avait pas vraiment de problème, c'était davantage le suivi des prix. Alors très bas du yellow cake, donc ce qui sort de la mine, ainsi que des services de conversion et d'enrichissement. Et pour une entreprise industrielle qui a besoin, à mon avis, d'équilibrer à la fin son, son bilan, ça c'est une vraie préoccupation pour Areva. Il faut aussi le reconnaître. Par contre, je pense qu'il faut élargir la question. La question n'était pas celle du suivi. La question pour moi, au-delà des matières elles-mêmes, c'est qu'il y avait une très très grave préoccupation, quand j'ai pris les fonctions, qui était l'avenir d'Areva lui-même et sa capacité, à poursuivre son exploitation, ne serait-ce qu'une année supplémentaire En conseil d'administration, la question s'est posée plusieurs fois. Donc euh, pas, pas, ce que je vous dis n'est pas, pas une mince affaire. Et quand j'ai pris mes fonctions fin 2015, juste j'ai dû les prendre allez, quelques mois après M. Philippe Varin, qui avait pris les siennes à la présidence d'Areva, et celui-ci a constaté l'immense difficulté financière dans laquelle se trouvait Areva, Tant dans la construction en cours des EPR, en particulier celui d'Oltilioto en Finlande, mais également, je pense que la Flamanville n'aidait pas, pas, et puis par ailleurs, donc, euh, il est clair qu'il y avait un problème de, de nécessité de déprécier certains actifs miniers qui avaient été surévalués et donc qui creusaient le trou d'Areva. Voilà. Alors, je viens de vous le dire, mais je, je le redis parce que c'est dans mon texte et ça va couper mon élan. Du fait de l'organisation industrielle mise en place, la, et la création de Cogema et d'Areva, c'est bien cette dernière seule qui, en France, avait la, ré, la, la, je dirais, la responsabilité de réaliser les opérations sur les matières en toutes sévérité et de s'assurer qu'il y avait bien ce qui allait bien quand on en avait besoin. J'ai quasiment fini. La déconfiture d'Areva a eu pour conséquence, vous le savez bien, de devoir envisager... Et ça a été fait, la cession de certains actifs, tels que Framatome, Technicatome et bien d'autres, mais aussi, et peut-être plus grave, d'envisager la cessation de certaines activités, telles que la conversion. La conversion, c'est ce qui fait passer du YEC localc à l'UF6, voilà, et à l'hexafluorure du, du radium, qui était jugé, et qui était réellement non profitable à l'époque, c'est-à-dire le prix de vente était inférieur au prix de revient. De tête, c'était 13 ou 14 dollars la livre. Voilà. Et donc, si bien que la chaîne de production qui venait pourtant d'être tout juste remise à neuf, a été mise en question et a failli être ferraillée. Bon, J'avoue être intervenu parce que j'avais la double vue et il est clair que si, si on avait ferraillé cette chaîne, on perdait un élément de la souveraineté et de la capacité à produire nous-mêmes dans la chaîne du combustible. Alors je voudrais saluer l'initiative du gouvernement d'alors qui a préservé la totalité de la capacité nationale par un montage capitalistique et juridique d'une complicité exceptionnelle. La transformation d'Areva en Orano et la cession de Framatome, je peux vous dire c'est quelque chose d'une complexité exceptionnelle, donc il faut saluer le courage parce que c'est du gouvernement qui l'a fait. Alors je voudrais quand même, moi, dire qu'il faut aussi qu'on s'interroge collectivement, nous les Français, en particulier la communauté nucléaire, sur la manière dont l'État, dans la décidie qui a précédé cette déconfiture, avait contrôlé le fonctionnement du groupe Areva pour que de telles difficultés apparaissent. Il faut quand même qu'on se demande comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça, voilà, dit autrement. Voilà. Et je crois que pas sans faire le procès, il ne s'agit pas de faire le procès d'individus, il s'agit de se demander Comment on a fonctionné pour que ce, ça, cela soit possible Et je pense que ça fait partie de la perte de souveraineté, qu'on le veuille ou non. Bon. Je voudrais, avant de répondre à vos questions, conclure en quelques mots, ou plutôt en un seul mot, en vous disant que ma conviction est que la perte de souveraineté dans le domaine du nucléaire provient manifestement de la part de l'État, du manque de contrôle des activités et probablement, de temps en temps, du manque d'intérêt porté à ce domaine, sauf peut-être pour en réduire l'importance dans le mix énergétique. Ma conviction est en effet que l'énergie, je le redis, c'est par là que j'ai commencé, que l'énergie et plus encore le nucléaire sont éminemment régaliens et que l'État doit non seulement réaliser son contrôle de son management, ce qui fait d'ailleurs pas si mal au travers de l'agence des participations de l'État, mais aussi marquer son intérêt en exerçant un pilotage stratégique de tout le domaine, qu'il s'agisse du CA ou de toute la sphère industrielle. Et pour moi, il serait véritablement inept de transférer cette responsabilité purement régalienne, qui était auparavant exercée par le CEA, et qui était l'État, qui est au cœur de l'État, à un industriel, serait ce DF, parce que ce n'est juste pas sa raison d'être. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Pour moi, on, si je résume en un mot, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important que l'État se saisissent de ce domaine et l'assument, c'est pas facile, l'affaire Areval l'a montré, il y a des tas de cas. Mais en tous les cas, voilà ma conviction la plus profonde, vous avez, le... vous avez le droit de ne pas être d'accord et, de me... et de, me faire du... dire, de me contester ce que je viens de dire. Je vous remercie en tous les cas de votre attention, j'ai été beaucoup trop long et je suis prêt à essayer de répondre à toutes vos questions, pour autant je voudrais bien me les reposer et je vais essayer de prendre des notes pour ne pas en oublier. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce propos introductif qui était déjà très complet. J'aurais
0: euh, plusieurs séries de, de questions. Euh, une première qui, euh, qui concerne du coup le, le programme Astrid. Euh, D'abord, vous, vous, vous citez la loi de 2006 euh, dans les objectifs qui sont ceux du programme Astrid. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, Comment s'articule en fait cette loi avec le programme Est-ce que c'est un programme légal ou est-ce que ce sont des objectifs légaux euh, qui sont mis en œuvre ensuite par le programme de façon un peu, un peu plus
1: libérale Alors, Si vous pouvez juste annoncer le... J'ai bien fait de vous dire que j'essaierai de répondre parce que l'honnêteté veut qu'on vous dise que là vous me collez. La loi de 2006, vous voyez, moi j'en ai une vision assez macroscopique, donc je vais vous la donner et je ne suis pas sûr que je répondrai bien aussi assez précisément à votre question. Pour moi, elle avait en gros trois axes, Des, certains qui étaient confiés à l'Andra, faire le stockage profond, et un deuxième, le deuxième axe qui, était, qui demandait au CEA de réaliser des travaux sur la transmutation, en particulier, d'où le programme Astrid, pour être capable de détruire ces fameuses actinides mineurs, qui, il faut le reconnaître, sont le, le principal caillou dans la chaussure. Tous les autres euh, produits euh, radioactifs générés, ils s'éliminent, quand je dis assez vite, c'est à l'échelle, en, en, en quelques siècles. Ce n'est pas vrai de ces actinides. Et donc, c'était la responsabilité. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que c'était une directive, une injonction, ce n'était pas une loi... Qui, dire, qui donnait des objectifs précis, ou encore moins des actions et des budgets. Voilà, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'était l'objet de votre question Est-ce que je réponds bien ou est-ce que je suis complètement à côté
0: Non, non, vous êtes, vous êtes dedans, mais ce qui signifie qu'en abandonnant le programme Astrid, euh, la loi de 2006, euh, qui est toujours en vigueur, n'est plus respectée
1: en quelque sorte. Absolument. Didier, dit autrement, pour le moment, à ce stade, je vais dire encore une fois, alors, sauf si. L'état a décidé ce que je ne sais pas. L'honnêteté veut qu'on dise, c'est que je, je ne vais pas tous les matins regarder sur l'épaule de, de François-Jacques, même si de temps en temps, au dialogue, vous vous en doutez. Et on n'est pas ennemi pour autant, au contraire. Et, mais l'honnêteté veut qu'on dise, je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui a été de nouveau mis en place un programme pour travailler là-dessus. Posez-lui la question, mais c'est clair que l'arrêt d'Astrid, c'est au moins en termes d'appareil... Donc, de, de, de réacteurs capables de traiter ce problème, bah oui, c'est un grand arrêt, voilà. même si on sait qu'il y a une potentialité. Euh, dans le processus qui, qui prépare l'arrêt de ce
0: programme, donc, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais le programme n'est pas arrêté sous, vos, sous votre empire, euh, mais sous celui de votre successeur. Oui. Euh, par contre, la, la décision se prépare vraisemblablement euh, sous, 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 euh, sous votre autorité. Est-ce le S cas ou non
1: je vais prendre quand même trois minutes pour vous répondre parce que c'est une question importante qui, où la réponse mérite d'être précise. Bon, c'est clair que pendant mon mandat, le message qui me revenait des tutelles et en particulier de la, de la Direction générale de l'énergie et du climat, c'était quand on aura épuisé le budget donné par le, par le grand emprunt et que vous aurez fait votre travail de conception aucun budget n'est prévu pour construire Zartri, donc il y a de fortes chances que tout s'arrête. Le message, on ne peut pas dire qu'il nous l'est caché. Bon. C'est clair que. Alors, ça, ça c'est le premier message. Bon, il m'est arrivé d'ailleurs, de temps en temps, je n'ai pas de traces de ce que je vais vous dire. Sachez qu'environ un an avant la. Non, Madame Royale était encore la ministre, donc c'est un peu plus d'un an, disons, j'allais dire, début. Fin 2016, il restait en gros 200 millions à dépenser sur ce, pro, sur ce programme au niveau géré par le CEA, donc venant du grand emprunt. Et, et le message qui m'arrivait était « mais on ne fera rien après de toute façon, etc. Bon. » J'estimais que les résultats qu'avait déjà acquis le CEA et les industriels étaient relativement conséquents. Je me souviens avoir écrit une lettre avec un cachet rouge à Madame Royal pour lui dire « écoutez, je peux comprendre, vous êtes l'État, vous êtes la décideuse, je peux comprendre d'essayer de ne pas faire. Mais à ce moment-là, ce que je vous propose en tant que contribuable, c'est de ne pas dépenser ces 200 millions. Arrêtons le programme tout de suite et puis les 200 millions, on en fera autre chose. Voilà. Bon. Je n'ai pas eu de réponse là-dessus et on a dépensé les 200 millions. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc oui, il y avait des... Alors maintenant... Où est-ce qu'on en était Alors l'honnêteté veut qu'on vous dise que Astrid y prévoyait un programme de recherche et de développement pour en particulier pour faire des innovations dans la sûreté etc. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Il en restait beaucoup. Le, le, les chercheurs sont inépuisables en termes d'idées et d'améliorations. Donc et, et puis il y avait la décision à un moment donné de dire il y a un design pardon il y a, il y a une conception il y a une définition d'Astrid. On le finalise et on le construit. Bon moi quand... Euh, j'ai senti qu'effectivement, il n'y aurait pas le budget, il n'y a pas la possibilité de construire ce réacteur. J'ai écrit au gouvernement et j'ai fait la proposition suivante. J'ai dit écoutez, je peux comprendre encore une fois, l'argent est rare, euh, que dépenser l'équivalent du coût d'un EPR, je peux comprendre que ce ne soit pas votre choix. Et puis je suis là pour exécuter ce que vous me dites. Par contre, la R&D, c'est-à-dire l'avancée de la connaissance et la capacité à faire le moment venu, ça, il ne faut pas l'éteindre. Et donc, j'avais proposé un programme de poursuite de la R&D et de réalisation d'un tout petit réacteur de la centaine de mégawatts, donc d'un SMR rapide, dit autrement, d'un small moduleur réacteur rapide, parce que... On pourra y venir. Enfin, je sais que de temps en temps, vous... j'ai écouté évidemment certaines des auditions pour ne pas, pour pas, je vais dire, pour pas trop appréhender ce que vous me demanderiez. En toute sincérité, j'avais donc fait la proposition de dire, on poursuit d'une part le programme de recherche, donc les travaux papiers, les travaux scientifiques, les calculs, les expériences de laboratoire, et au lieu de construire ce, ce réacteur qui sera déjà un démonstrateur à l'échelle industrielle, à 600 MW qui était capable d'ailleurs de produire de l'électricité pour financer beaucoup de choses de, de, dans son fonctionnement, on vous dire, ok, je peux comprendre qu'on n'ait pas ces 10 milliards, c'est ce coût de l'EPR, par contre, je vous propose ça, et d'avoir un petit réacteur, alors, ce qu'on ce ce qu pourrait dire aussi, c'est que ce programme Astrid avait de très nombreuses collaborations internationales, dont une avec, très importante avec le Japon. Et donc, je pense que les Japonais, qui avaient des soucis avec leurs propre réacteur de recherche, l'un d'entre eux était sur une, est sur une faille sismique, donc je pense qu'il n'est pas question de le redémarrer, bon. en fait, auraient été preneurs pour partager un tel réacteur et peut-être même d'eau. Donc, c'était ça ma proposition, c'est-à-dire, oui, éventuellement, pour ne pas construire tout de suite... Le gros astrique qui coûte un EPR, non pour arrêter le programme. Donc j'ai écrit. L'honnêteté veut qu'on dise que j'ai quasiment, enfin je n'ai pas eu de réponse à, à ma lettre. Voilà. Mais c'était ça ma proposition. Mais il se peut que ce soit en partie repris aujourd'hui. Posez-leur la question. Et que, que, quand et à qui avez-vous proposé ça ah, je, Quand j'écrivais, en général, c'était à mon ministre de tutelle. Qu'on dit, là, le ministre en charge de l'énergie. Et je l'ai fait, je vous dis, euh, avec François Gaucher. Euh, 2017. Je n'ai pas la date exacte, mais je propose encore une fois. Voilà, c'était proposé. Euh... Est-ce que, est-ce que, est-ce que ce,
0: cette alerte comprenait aussi des éléments sur les évolutions du, du parc nucléaire mondial et les besoins à venir sur les enjeux du combustible
1: Non, c'était pas spécialement le combustible. Moi, pour moi, enfin. Attendez, je... sur l'aspect mondial, honnêtement, non. C'était plus... Moi, Pardon, mais 40 ans, où vous dirigez la dissuasion. Enfin, vous travaillez dans la dissuasion. Vous êtes quand même très marqué par le service de la France plus que du monde entier. Enfin, pour moi, le... bon. donc, très ouais, franchement... Je, je,
0: re, je reformule. Euh, historiquement, le, le CEA a un rôle sur le cycle du combustible, même si vous l'avez ouais. détaillé dans votre propos introductif. Celui-ci a évolué avec oui. Kogema, puis euh, euh, Areva, Framatom, etc. Euh, néanmoins, euh, la notion de disponibilité du combustible reste un enjeu au regard de la consommation de, de, du minerai à l'échelle mondiale. Tout à fait. Euh, il y a eu une forme de stop and go des projets nucléaires au niveau mondial. Est-ce que c'était quelque chose qui était dans
1: euh, voilà, les objets de, de, de réflexion du, du CEA Oui. et, et J'allais vous dire... Bon, euh, la note doit, être, doit encore exister dans les archives du CEA, sauf si on a détruit mes, mes papiers, mais ce que je ne crois pas. Donc, à la limite, vous pourriez vous la, la, la demander. Moi, ai pas, à titre personnel, quand j'ai quitté le CEA, je n'ai emmené aucune des notes que j'avais écrites. Question de désordre. Ben, ça ne se fait pas. Bon. Par contre, oui, cette note, elle aborde. Pour moi, Astrid et la quatrième génération, ce n'est pas une affaire de réacteur. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui est de temps en temps. J'ai dirais amener une, une certaine opposition, c'est parce qu'on a toujours présenté ça comme une affaire de réacteur. En fait, non. Moi, Ma compréhension de cette quatrième génération, c'est une affaire de cycle de combustible, c'est-à-dire qu'on passe d'un cycle ouvert ou quasi ouvert tel qu'il existe avec les réacteurs à eau, donc c'est un cycle où en fait on, on va à la mine... On consomme la ressource de terrestre, la ressource naturelle, qui est, en gros, on en est une centaine d'années devant nous aujourd'hui. Et puis, on fait un déchet qu'on retraite, qu'on recycle éventuellement une fois avec du MOX. Mais voilà. Et pour moi, tout l'enjeu de cette quatrième génération, c'est pas de faire un réacteur. Bien sûr, il faut faire un réacteur, mais comme je vous l'ai cité tout à l'heure dans le cycle, c'est presque un élément par, parmi d'autres. La chose importante, c'est de se dire qu'on a une autre vision de l'usage de l'uranium. Et donc, euh, le, la chose importante de cette quatrième génération, c'est qu'on va bien utiliser tout l'uranium disponible, c'est-à-dire non pas les 0,7%, mais les 99,3%. Oui, et c'est ça sorte pour moi. Euh... Le sens du, de ma note, et qui avait toujours été le sens de mon discours, c'est de dire non, non, ne vous prenez pas. Astrid, ce n'est pas un projet de réacteur, c'est un projet de cycle du combustible. Voilà. Bon, Je ne sais pas si ça répond, mais Comment ma réponse est oui, c'était même le cœur de, de ma et, préoccupation. Et c'est en quelque sorte et, et, le, et, le sens et de qui la par la loi de Et de la souveraineté. Puis je reviens à la France et de dire, avec les 300 000 tonnes d'uranium 238 qui peuvent être brûlées et remplacer l'uranium 235, la France a 8 000 ans devant elle d'autonomie électrique. C'est ça. C'est tellement gros que quelque part, on ne veut pas y croire. Mais j'allais vous dire, c'est ça le fond de l'affaire et c'est tout l'intérêt de la quatrième génération. Et, ça. et alors là encore... J'allais dire, si j'étais un opposant au nucléaire, je pense que c'est effectivement, si je devais, c'est la clé de voûte du nucléaire. Donc c'est bien ça qu'il faut arrêter si vous, voulez pas que le nucléaire, si vous voulez sortir du nucléaire. Par définition, si vous embrayez la quatrième génération, ça veut dire que vous êtes en mesure de fabriquer de l'électricité pendant 8000 ans en France, en admettant qu'on en consomme autant qu'aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai dit que 5000 ans dans mon propos, parce que là, ça, ça couvre tout ce qui peut se passer. Voilà, donc c'est bien ce que vous disiez, Monsieur et, le Président.
0: Et du coup, dans, dans quel état se trouve aujourd'hui le programme, Astrid
1: Je ne sais pas. Euh, L'honnêteté veut qu'on vous dise. À nouveau, je veux dire, j'ai pas de mauvais rapport avec mon successeur, bien entendu. Par contre, euh, j'allais dire, c'est à lui qu'il faut le demander. Très franchement, je ne saurais pas vous ah, dire. Très bien.
0: Euh, une autre question qui, qui se détache du coup euh, d'Astrid. Euh, on voit aujourd'hui avec euh, le problème de... Le problème générique qui se pose au parc de, de la corrosion contrainte, euh, un risque systémique sur le parc français. Est-ce que c'était un, un, un champ d'étude euh, du, du CEA et, et auquel cas existait-il des, des préconisations pour le, le backup du système, pour parler en bon français, euh, en cas de problème générique
1: En fait, l'organisation actuelle de, de la sphère nucléaire dans laquelle, je, du coup, je réinjecte le le CEA n'est pas, pas tout à fait celle-là. Je pense qu'aujourd'hui, en particulier pour les réacteurs du parc, le CEA n'est pas le, le pilote stratégique, c le CEDF, bon, euh, c'est comme ça. Voilà. Et éventuellement, pour la conception d'ensemble, voire l'entretien d'ensemble, Framatome euh, euh, aujourd'hui arriva. Voilà. Le CEA intervient comme étant un petit peu la base arrière scientifique, le backup scientifique, et il intervient plutôt, j'allais vous dire, en pompier, quand euh, il y a de temps en temps des choses qu'on qu prévoit, des risques qu'on essaie de gérer. Et donc, il y a évidemment certains problèmes qui pourraient apparaître dans le parc qui sont étudiés par le CEA. Mais en moyenne, le CEA va plutôt intervenir pour participer à un problème correctif que pour anticiper un problème. Aujourd'hui, on est positionné comme ça sur les réacteurs du parc. C'était ma remarque en disant avec la, le choix de Westinghouse. Avec le choix de Westinghouse, le CEA a été renvoyé comme étant un organisme de recherche, de support scientifique, de back-office back scientifique et n'est plus celui pour les réacteurs d'EDF, qui est, qui est le pilote stratégique, le pilote scientifique. Ce n'est plus le cas. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de très bonne coopération entre les équipes de la R&D ou même les équipes d'exploitation d'EDF et, et les équipes du CEA. Il y a des choses -ci. Par exemple, quand s'est posé le problème de la cuve Enfin, de la cuve des impuretés et de tous les défauts de la cuve de Flamanville, le CEA a participé avec ses labos à, 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 pratiquement aux expertises les plus pointues sur les conséquences d'avoir trop d'impuretés par rapport à, à, à la norme. Vous voyez. Mais il a intervenu, j'allais vous dire, pour participer... À apporter son savoir pour essayer de d'étayer le dossier, c'est pas lui qui était le pilote du dossier. Voilà, c'est la réalité. Vous avez compris dans mon propos passéiste -ce que c'est un peu mon regret, mais ça, c'est pour moi. Ça, c'est pas, pas l'endroit pour en parler. Vous, vous avez précisé dans votre propos que le, le comité de l'énergie atomique, euh, donc
0: qui se réunit auprès du premier ministre, n'a été réuni sous votre euh, mandat euh, qu'une seule fois euh, par Manuel Valls. Oui. Qu'en est-il du Conseil, si j'ai bien compris, qui, lui, est positionné auprès du Président de la République
1: De tête, il a dû se réunir, j'hésite, entre une ou deux fois. Je pense que c'est une fois également. Mais, je, alors là, je, je ne vous jurerai pas que c'est bien qu'une fois. De mémoire, il n'y en a qu'une fois, parce que c'est le... J'ai vraiment qu'une fois en mémoire, parce que je me souviendrai toujours. Ayant préparé des papiers secrets défense pour le Conseil des armements nucléaires pendant des années, j'avais été surpris, le Conseil devait avoir lieu un lundi matin, de recevoir le dimanche soir des papiers sur mon pays. Donc je suis sûr qu'il y en a eu un. Je n'ai pas de souvenir d'un autre, mais il se peut que ça ne m'a pas marqué. Voilà. Très voilà. Bien, mais donc euh, le seul qui m'est marqué, c'est celui-là.
0: Très bien, merci beaucoup. Du coup, euh, vous faisiez une remarque un peu, un peu acide sur, euh, sur la, la représentation de l'État au, au CA du CEA oui. Donc au conseil d'administration du oui, oui, tout à fait. De énergie atomique. Non mais je le dis pour ceux qui Bien, écouteraient non. les auditions, parce que quand on, on, on se fait succéder les acronymes, ça devient assez vite indigeste. Euh, voilà, depuis quand, de, de votre point de vue, le, le niveau de responsabilité des représentants de l'État au sein du conseil d'administration du CEA euh, s'est-il dégradé je...
1: Je sais pas et je, je ne suis même pas sûr qu'il soit dégradé. Moi, j'étais frappé de voir et je ne pense pas qu'il soit dégradé, je pense que c'est lié me semble-t-il à l'appréciation que l'état a de bah, j'allais dire du niveau où il doit des gens qu'il doit placer. C'est intéressant de comparer euh, peut-être encore c'est peut-être encore vrai aujourd'hui le niveau des gens qui siègent au conseil d'administration du CEA est par exemple d'EDF. On pourrait penser que chacun dans son rôle est aussi important pour, pour la le, pour mission qui nous sont conduites. Vous verrez que le niveau des représentants, en particulier de l'agence des participations de l'État, n'est pas du tout le même. Je, je n'ai aucune acrimonie. L'honnêteté veut qu'on dise que, dans mon esprit, le CEA, c'est quand même un organe d'administration, de gestion. L'important... Pour le CEA, c'est le comité de l'énergie atomique. Le vrai, ce, qui, ce, qu est le vrai, ce qui devrait être le vrai conseil d'administration, y compris, j'allais dire, budgétaire et technique, c'est évidemment le comité de l'énergie atomique. Donc si le comité de l'énergie atomique se réunit bien, honnêtement, le conseil d'administration, il est là pour s'assurer que l'administrateur général gère bien et ne fait pas n'importe quoi dans les appels d'offres. Je vous l'ai fait simple, mais c'est un peu ça. Bon, donc, Finalement, le, le niveau n'est pas, pas très bon. Si le, le comité de l'énergie atomique joue bien son rôle, je pense que ce conseil ne sert qu'à s'assurer de la bonne gestion du CEA, mais au sens réellement, au sens gestion, au sens le plus, le, le plus comptable du terme.
0: On a constaté que, euh, au delà de votre mandat, euh, dans le mandat précédent, a priori, le comité à
1: l'énergie atomique ne s'était pas davantage réuni. Et quand il s'est euh... réuni, pour ne rien vous cacher, il n'y a pas toujours de président qui était un ministre, ce qui est aussi à noter. Oui, sous M. Merci Bigot, c'est vrai, oui, puisque j'étais très proche de lui.
0: Et, du coup, vous, vous disiez dans votre propos que ce plus le CEA qui pilote le, la stratégie nucléaire en France. Du coup, qui pilote la stratégie nucléaire en France aujourd'hui
1: bah, bon, D'abord, bon, effectivement, c'est n'est plus le CEA. Moi, je pense qu'il y a eu des tentatives, euh, c'est compliqué à dire. À mon avis, le, le fond de mon exposé, si vous le résumez en une phrase, c'est que je pense que l'État ne pilote pas alors qu'il devrait le faire. Voilà, je, je, je vous la fais simple. Si je résume en une phrase le message que je voulais passer, j'aurais pu être plus bref, c'est ça. Voilà. Bon. bon. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il y a eu, quand j'étais administrateur général en particulier, des tentatives pour dire CEDF le pilote. Alors moi, rien, je n'ai rien... L'honnêteté veut qu'on vous dise que, quand j'étais administrateur général, il y avait de très bonnes relations entre les trois organismes il euh, y avait même une sorte de club des, des, des patrons, on se réunissait une fois tous les deux mois pour parler des problèmes les faire avancer, on déjeunait ensemble Enfin, je veux dire, il n'y a eu aucun problème avec Philippe Barin et, et Jean-Bernard Lévy c'est pas ça la question, donc j'ai pas de problème mais la vraie question c'est que je pense qu'à un moment euh, savoir si on choisit telle ou telle filière, savoir si on exporte à l'international dans tel pays c'est de la responsabilité de l'État. un exemple, euh, par exemple Orano envisageait, envisage peut-être encore, je ne sais pas on est le projet, d'exporter l'équivalent de l'usine de retraitement de lag en Chine c'est vraiment à l'État à prendre une telle décision. Ce n'est pas, un, pas une affaire d'industriel. Le nucléaire est trop au cœur de la souveraineté pardon de revenir à votre thème auteur pour que ce soit un industriel qui en décide. C est, c est, c est, moi, je pense que la lente dérive, et ça n'a pas commencé, ce serait trop facile de dire que tout a démarré en 2017. Hein, ce n'est pas vrai. Je pense que cette dérive, c'est quelque chose de progressif où progressivement, l'État a laissé faire les choses. Vous devez avoir en mémoire, euh, au moment la tentative d'export de, de, des réacteurs aux Émirats Arabes Unis, des querelles qui étaient dans, dans les journaux sur la passe publique entre le, le président d'EDF de et le président d'Areva. Vous vous souvenez qu'ils se disputaient pour savoir qui serait le chef de file à l'export. Bon, en fait, le vrai chef de file, ça ne peut être que l'État. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'après, les industriels ne doivent pas faire leur boulot, mais il faut un État qui décide et puis des gens qui exécutent, en particulier, et qui sont contrôlés, comme, comme je vous l'évoquais. Donc à mon avis aujourd'hui, autant il y a une APE qui, qui suit bien la, dire la gestion, ce que font les, l'APE, en tant qu'APE fait honorablement, enfin vu du CEA, et, et, et j'étais avec elle au conseil d'administration d'Arabat, elle fait honorablement son travail de mon point de vue. Par contre, le problème n'est pas uniquement un suivi comptable, le problème c'est le pilotage stratégique de cette filière, et y compris des industriels, et du CEA et des industriels. Arrêter ou continuer Astrid, faire 6 EPR, vous voyez bien que c'est une décision nécessairement de l'État. Et je, moi, je suis pas choqué que ce soit le président, qui, qui l le président de la République qui l'annonce. C'est même sa propre responsabilité. Pas, enfin, ça pourrait être le Premier ministre. Je veux dire, mais bon, en Quatrième République, c'était le Premier ministre. Mais pas, je, vous voyez ce que je veux dire, je veux dire Et donc, pour répondre, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle de mes voeux que l'État reprenne le pilotage de cette filière. Euh, même si le CEA n'existait pas sous la 4ème République. Ah si, il a été créé en 1945. Ah oui, voilà, effectivement. Vous avez failli me déstabiliser. Très fort, vous avez failli me déstabiliser. c'est moi qui me suis trompé, vous
0: voyez, dans les, dans les dates. Euh, dernière question pour, pour moi. Euh, vous avez évoqué euh, le, le rapport qui vous a été commandé euh, sur euh, le... Le, le, la nécessité du renouvellement euh, des, des réacteurs du parc et euh, de la rénovation de l'usine Orano de la Hague euh, quand, quand ce rapport vous a-t-il été demandé et,
1: et quand a-t-il quand été euh, rendu D'abord enfin, pour être précis euh, probablement que la remise de la copie a été un rapport avec des feuilles de papier ou l'équivalent mmh. en fait c'était vraiment une commande et c'était un travail si ça aurait pu être une note plutôt qu'un rapport formel bon bon le rapport est arrivé, la demande est arrivée très très tôt, je vais, je vais même vous faire sourire, les gens qui m'ont transmis cette demande m'ont dit « tu ne pars pas en vacances ». Donc le président Macron a été élu en mai 2017, j'allais partir en vacances au mois d'août, en gros moi j'allais vous dire la demande a dû m'arriver euh, courant juillet. « Tu ne pars pas en, en plaisantant, tu ne pars pas en vacances, enfin, l'État a besoin donc de cette vision, tu vas travailler, vous allez travailler avec EDF et Orano ». Pour faire ce travail. Donc il était commandé, moi j'allais vous dire, de tête, la demande nous est arrivée, allez, on va va en juillet, pour pour ça, ça. être être juin, juin, juin voilà, voilà, Et quand euh, quand est que que retour retour été été Nous, Nous, notre copie a dû être être à à l'automne. Bon, en fait, on n'a rendu qu'une seule qu'une seule donc mais travail était à était à terminé à terminé à l'automne globalement, quelles étaient quelles étaient les Écoutez, les, les, les prescriptions, en fait, elles s'intéressaient d'abord à, à une estimation des, des, des durées de vie, pas enfin, des durées de vie encore à vivre des différents réacteurs. Elles s'intéressaient donc, euh, j'allais dire, à capacité, de puissance, à puissance équivalente aux EPR qu'il faudrait créer pour remplacer l'ensemble des parcs qui, qui enfin, comme tous les produits, les réacteurs vont finir par s'arrêter. Et puis surtout, l'autre souci, si j'en viens à lag, c'est qu'aujourd'hui, les réacteurs qui utilisent le plutonium et, et d'une manière générale le combustible MOX qui provient de la Hague, enfin qui, qui au départ a été extrait à la Hague, en fait, ce sont les 900 MW, le palier 900 MW qui est le palier le plus ancien. Et donc, une des études importantes, au-delà de dire doit-on ou pas faire une nouvelle Hague, euh, quels seront les réacteurs qui, après l'arrêt des 900 MW, prendront le relais pour être boxés aujourd'hui les 1300 MW les N4, les 1450, ne sont pas moxés. On a étudié, je crois, la possibilité de, de mettre du combustible mox dans les EPR. Mais les, et donc, la question très concrète qui, qui avait été regardée aussi, avec évidemment les, les exploitants EDF, c'est peut-on peut transformer, les, par exemple, les 1300 MW pour qu'ils puissent absorber le mox quand on aura été les 900 Voilà typiquement le travail qui a été fait. Et donc il y avait des... des, des... Et, et la première recommandation, c'était, ça ne vous échappera pas, c'était de, de réaliser, de lancer dans les meilleurs délais la construction de 6 EPR. C'est un chiffre qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, c'était le chiffre sur lequel tout le monde était d'accord, les exploitants, enfin, les EDF, l'État, je pense, et puis et la DGEC, et puis, et puis nous-mêmes. Voilà. Merci. Donc vous avez... Pré... conseillé
0: l'État, euh, on a fait un des, travail des collectif 2017 et de bon, et qui
1: bon et qui, quelque part, vous savez, après, il y a eu du temps. Il y a, il y a eu, le problème, c'est que les process de l'État sont, sont toujours longs, alors pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais par exemple, euh, il a fallu, ce qui n'était pas vraiment prévu, faire une PPE avant de pouvoir, euh, j'allais dire, parler de ce projet. Il, a fallu, il y a eu plein de choses qui ont retardé l'annonce, des bonnes ou des mauvaises. Voilà. Merci beaucoup, je laisse la parole au,
0: au rapporteur.
2: Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup déjà pour euh, ces très nombreux éléments. D'abord, peut-être juste une demande, une question euh, avant de rentrer peut-être euh, à nouveau sur le projet Astrid, puisque comme vous savez, notre commission d'enquête se veut assez précise. Euh, il faut éteindre votre micro. Vous avez, euh, vous avez évoqué le fait que des conseillers ministériels vous avez dit qu'il était évidemment hors de question de penser à la quatrième génération, alors qu'on on on se posait des questions sur la troisième. Est-ce que vous pouvez nous dire qui et quand de qui vous parlez et, et quand son produit s'est fait
1: Je n'ai plus les noms en tête, mais c'était des j'ai eu euh, donc euh, un interlocuteur en particulier, celui dont je me souviens de les, les propos, là, je cite donc, qui était au ministère en charge de, de l'économie, et puis deux têtes. Alors j'espère ne pas me tromper, donc un, un interlocuteur également donc, au niveau du premier ministre. Voilà. En quelle année Ah, en 2017. En, je vais vous dire entre juin et juillet 2017. Voilà. Et donc, euh, effectivement, euh, non, mais je pense que ces gens m'ont livré leur avis qui, qui méritait d'être entendu. Hein.
2: Voilà. Je vous remercie. Je reviens sur Astrid. Euh, J'ai sous les yeux un document de, de votre main euh, signé par vous, je veux dire, euh, dont... Euh, L'une des propositions est une adaptation nécessaire du programme Astrid. Avant, pour être tout à fait complet, que vous proposiez euh, plutôt un programme de simulation. Donc, On, on comprend bien dans le contexte qu'il s'agit probablement euh, d'un pisalet et d'un accommodement avec la réalité qui était celle du pouvoir politique et qui vous demandait de faire une évolution. Mais pour tout vous dire, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez nous dire que c'est aussi important de mener correctement un programme comme Astrid et qu'en conscience, vous fassiez la proposition de l'adapter et de le réduire à une simulation. Donc, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la proposition que vous faites ne vient pas euh, mettre un, un coin dans, le principe, dans les principes importants que vous venez de nous expliquer et comment la proposition que vous faisiez euh, était en mesure de répondre efficacement, rapidement, étant entendu bien sûr que c'était un programme de long terme et que de toute façon, euh, la poursuite de la recherche n'avait aucune incidence sur notre capacité de production nucléaire à court et moyen terme. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet-là qui est un petit peu perturbant quand même
1: Je suis peut-être passé trop vite. Je pensais l'avoir dit euh, au fil de la discussion. À nouveau, donc ce, le programme tel qu'il avait été contractualisé avec le grand emprunt est un programme, donc je l'ai dit, de de R&D, de conception, de remplacement d'installation et de remise à niveau d'une supply chain. Quand on est arrivé je veux dire, en fin du projet, à nouveau, le, la construction de, de l'installation elle-même euh, n'était pas financée, ni même prévue, n'était pas budgétée. Bon. Les signaux que j'ai cru recevoir, enfin que j'ai reçu, était qu'effectivement, la France, nous ne serions pas en capacité de financer en 2020, à partir de 2020, la construction de ce réacteur de 600 MW. Et effectivement, comme je pense qu'il était important de poursuivre les recherches et quelque part donc d'être capable de maîtriser pour le jour où on voudrait ou on pourrait le construire, j'ai effectivement proposé de basculer, entre guillemets, donc de dire, bon, ok, si on ne peut pas le construire, on peut pas le construire. Par contre, il est important de poursuivre, donc ce, et c'est probablement le papier que vous avez sous les yeux, il est important de poursuivre, donc en étant capable d'étudier l'ensemble des, euh, des problèmes, des difficultés techniques, d'envisager tous les... Euh, oui, tout, tout, toutes les... Euh, comment dire euh, je, je, je cherche mon mot, j'ai le maurice, mais ce n'est pas le bon en tête. Il est important d'être capable d'étudier euh, toutes les spécificités, tout, tout, toutes les difficultés qui risquent d'apparaître. Et ça, si on ne peut pas le faire au travers de l'appareil de 600 MW, donc du gros réacteur qu'on ne peut pas construire, poursuivons ces travaux avec... Une approche de simulation, encore une fois, vous avez bien, enfin, je vous ai rappelé que j'étais l'homme qui avait quand même été le premier directeur de la simulation. Ça veut dire quoi Ça veut dire être capable d'avancer davantage dans la physique, dans la modélisation, dans la compréhension, dans la mise en équation des problèmes qui étaient censés se poser, et puis d'être capable avec un petit réacteur, parce que bon, je pense que c'est le papier que vous avez sous les yeux, avec un petit réacteur d'une centaine de mégawatts, une centaine, 150, bon, euh, encore une fois, à, à définir précisément, ça c'était un papier stratégique. Alors, non seulement je l'ai signé, mais c'est moi qui l'ai rédigé, donc je l'assume plus que ça. Il n'y a pas grand-chose que j'ai signé que je n'ai pas rédigé moi-même, je tiens à vous le dire. Et donc, euh, oui, euh, l'idée c'était de dire exactement comme quand euh, sur les armes nucléaires, on ne peut plus aller faire un essai pour vérifier telle ou telle chose, on, fait, on pousse la physique et la compréhension de la physique et des, la mise en équation, et ensuite on va aller sur une installation, le laser par exemple pour les arts, on va aller vérifier que la compréhension, l'équation est bien la bonne. L'idée c'était de dire, si on veut continuer à maîtriser et à progresser dans la physique, oui faisons un programme si on ne peut pas construire le gros réacteur. Je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est en tous les cas l'état d'esprit qui m'animait en rédigeant cette note. Je n'ai pas été assez précis, pas dit, mais je, je vous redis la même chose.
2: Je vous remercie. Je suis... Oui, 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 oui. Le président a des privilèges que le rapporteur n'a pas. Euh, je, 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 je vous remercie pour la réponse. Je reviens sur une des, un, un des expressions que, euh, que vous avez utilisées, euh, parce que vous en avez parlé tout à l'heure euh, en réponse à une des questions du président. Vous avez dit les signaux que j'ai reçus ou que j'ai cru avoir reçus. Je me permets de vous de demander de préciser la question. Euh, auprès de qui Par qui Et, et surtout. Quels éléments matériels, est-ce que c'était une réunion, une note, une instruction, vous avez perçu qui vous ont conduit, de ce que je comprends, de ce que vous dites, à écrire ce papier qui intériorise une partie de la contrainte et qui propose une solution dégradée, mais qui permet quand même de réaliser, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, d'effectuer de, des progrès significatifs
1: Et d'être capable de construire le moment venu en ayant continué à progresser Bon. Alors, encore une fois, la première remarque que, 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 que j'aimerais faire, c'est que le CEA et son administrateur général, c'est certes des gens qui exécutent les directives qui viennent de, du gouvernement, mais c'est aussi des gens qui prennent des initiatives, d'autant que la compétence technique, au moins, elle est plutôt du côté du CEA, quel que soit le respect que j'ai pour les gens dans, 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 dans nos gouvernements. Et donc, que devant... Alors, je reviendrai après le qui, où, etc., mais que devant une compréhension claire qu'on ne construirait pas, qu'il n'y aurait pas l'argent. Parce qu'encore une fois, je pense que personne dans les gouvernements était hostile. Ce n'était pas une affaire de principe, c'est bêtement une affaire d'argent. Et quand même, c'est le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non. Bon. Et donc, quand vous, vous comprenez, peut-être encore une fois, quand vous comprenez, quand on vous fait comprendre que finalement, non, on ne pourra pas construire, bah, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour préserver l'acquis et continuer à progresser Bon, après, on peut toujours dire, bah, j'avais deux solutions, soit je mettais mes équipes en grève, histoire de... Non, non, mais attendez, on se dit les choses telles qu'elles sont, soit au contraire, on dit, bon, bah, on comprend que l'État, il peut... il... c'est pas... pas Dieu le Père, et donc, du coup, il, il fait que ce qu'il peut, et donc, par définition, on va essayer de trouver une solution qui convienne à... À tout le monde et qui permettent de, de, de continuer. Voilà. Bon, maintenant, qui eh bien, Écoutez, il y avait deux. Il y avait d'abord une instance qui a été mise en place, une sorte de comité de suivi du, du projet, qui avait été mis en place par le. Euh, euh, quel, le, je, je l'appelle encore le commissariat aux grands investissements, il porte sûrement un autre nom maintenant, et qui se réunissait dans les locaux de la DGEC, donc à, à la Défense. Et donc il est clair qu'au travers donc, des, des points d'avancée, et dans les discussions, je ne suis pas sûr que c'était tracé ce que je vous dis, je ne pense pas que c'était tracé par un papier, personne évidemment ne m'a écrit, on ne vous construira pas les choses, je veux dire, mais donc des échanges oraux, j'ai assez rapidement compris conclut qu'effectivement, on ne pourrait pas construire ce réacteur. Et donc, du coup, oui, j'ai pris sur moi et je l'assume complètement.
2: Pour bien saisir votre réponse, vous n'avez pas d'instruction de, 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 matérielle ou écrite qui vous annonce ou qui vous demande de vous recentrer euh, sur tel ou tel projet
1: Pardon, au contraire, c'est une proposition de la part du CER, enfin de ma part, que j'assume complètement, avec l'homme qui dirigeait la direction des réacteurs de la POC, qui s'appelait la, la direction d'énergie nucléaire, qui était François Gaucher. Voilà. Oui, et on, bon, en gros on a, on, a, on a fait ce travail tous les deux, moi spécialement. Et encore une fois, la note que vous avez sous les yeux, je, je prétends en avoir écrit au moins 80%. Voilà.
2: On n'en doute pas. Enfin, en tout cas, je n'en doute pas. Euh, et, et simplement un dernier point de précision sur ce sujet, parce que vous avez dit quelque chose qui, sous le contrôle du président qui était avec euh, moi à l'audition, me semble un peu dissonant avec ce qu'a dit M. Bréchet. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'une hostilité sur le fond, mais bien d'une affaire budgétaire. Vous, vous,
1: vous maintenez ce point-là. Je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête. Je veux dire, bon, les gens qui parlent, c'est clair. L'objectivité, enfin vous, vous devez voir également où vous avez accès au, au budget, il n'y avait pas 10 milliards qui avaient été budgétés pour construire cette affaire, et peut-être même un peu plus, parce que alors encore, vous savez comme moi que bon, le coût d'un réacteur, bon, en, en quantité, j'allais vous dire, le, le, le coût des choses... En première approximation, c'est en gros leur poids. Donc le, la quantité de, de matière à mettre dans, 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 dans Astrid... Il y, y, y a un très bon programme qui s'appelle Price et qui vous le chiffre à peu de choses près. Le coût de, de la plupart des choses que vous concevez, c'est en gros le poids des choses qui, qui donne nos, son coût. Donc en gros, en, le, 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 le très préliminaire design qu'on avait fait d'Astrid amenait à la conclusion qu'il coûterait de l'ordre d'un EPR. Bon, donc autrement dit, de 7 à 10 milliards... Voilà leur deux grandeurs. Bon. Ayant con conduit toute ma vie des grands projets, il y a même une loi qui, qui, qui dit, alors là, vous, vous, ce sera hors compte rendu, et c'est vraiment pour vous faire sourire, la meilleure manière de déterminer le nombre pi, c'est le rapport du coût final d'un projet qui était mal défini hein, au coût initial. Donc autrement dit... Astrid, on l'évaluait entre 7 et 10 milliards, comme je vous l'ai dit, c'était un design extrêmement préliminaire, c'est-à-dire beaucoup de choses méritant encore d'être affinées, donc que de 10 milliards on ait glissé vers 15 ou 20, ce n'était pas exclu. Bon, il n'y avait pas le premier sou, je ne savais même pas comment financer le réacteur, la fin du réacteur Jules Horowitz, donc effectivement, j'ai pris sur moi de faire cette proposition. Voilà. il y a peut-être des gens, il y a sûrement des gens euh, qui étaient hostiles. Euh, bon, oui, ça doit exister. Je veux dire, encore une fois, les, les Français sont, euh, sont, sont multiples et donc il y, a, il y en a qui, qui sont antinucléaires. Mais moi, je pense que la cause principale... Euh, ne serait-ce que dans le dialogue avec l'administration, l'administration n'a jamais été explicite en me disant « on est hostile à ce que vous faites » et par conséquent, il bon, y a des gens qui doutaient sur le fait qu'on pourrait continuer. C'est ceux que j'ai cités, les conseillers, les, 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 les conseillers. Oui, ils doutaient, mais encore, ça, ça, ça fait partie des... Bon, oui, les gens ont le droit de douter, de ne pas être d'accord. Je veux dire, non mais...
2: Et ce doute, est-ce que vous avez une idée de son origine Parce que vous avez mentionné la, vous avez mentionné précédemment dans l'audition le rattachement de l'énergie au ministère de l'environnement, et donc d'une certaine manière se pose aussi la question de la position ou de la doctrine que pouvait avoir la DGEC à ce moment-là. À votre à votre époque, enfin je veux dire sous votre mandat, est-ce que vous avez d'abord perçu une évolution au sein de la DGEC et d'autre part sur les sujets de recherche nucléaire, d'innovation nucléaire Autant que sur cette sorte de position que semblait avoir les, les cabinets nourris, j'imagine, des administrations sur la troisième génération. Euh, quel est votre sentiment sur la, la position à l'époque de la DGEC et de son évolution potentielle
1: D'abord, pour essayer de parler de faits. Après, on peut, on peut, je pourrais leur prêter des, des, des idées, mais je ne fais que les prêter. Et puis, on verra, ils diront ce qu'ils en pensent. Eux. Mais le dialogue avec la, la DGEC était toujours un dialogue j'allais dire extrêmement administratif. En particulier, c'est avec eux, mais pas qu'avec eux, où j'ai essayé de travailler sur un PMLT. Et donc le PMLT, là encore, c'était, je l'évoquais tout à l'heure, le plan moyen-long terme, un PMLT, une... ça, dev... ça pourrait être un texte commun. A l'époque, c'était plutôt une proposition du CEA disant « voilà l'inventaire des programmes sur lesquels on peut travailler, on voudrait travailler ». Voilà ce qui coûte. Et le dialogue avec la DGEC n'a jamais été de dire on aime ça ou on n'aime pas ça. C'est ça la doctrine, c'est pas la doctrine, c'est pas ça. La réponse de la DGEC, c'était de dire si on prend tout ce que vous nous proposez, il y a de la surprogrammation. Dit autrement, on n'a pas de quoi tout payer. Voilà, conclusion, faisons des choix, c'est tout, tout, le dialogue n'a jamais été dans ce domaine, j'allais dire, du, du euh, j'aime ou j'aime pas, c est, c est, honnêtement non, vous doutez bien que les dialogues ils sont dans le fait, on paye telle chose, on paye pas telle chose, telle chose est prioritaire, telle chose ne l'est pas, c'est tout, et donc, moi, moi je, je pense effectivement, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, la tendance générale était quand même... Non, pas de développer du nouveau nucléaire, ou beaucoup de nouveaux nucléaires, mais davantage de développer des, des énergies renouvelables, des énergies. Euh, en Océan, on disait alternatives, j'allais vous dire, des, des, des énergies renouvelables. Oui, voilà. Donc, on nous a demandé de beaucoup travailler sur ces énergies renouvelables. Bon. Et comme le budget n'avait pas augmenté d'un centime, par définition, tout ce que vous mettez d'un côté, vous ne le mettez pas de l'autre. Voilà. Mais. Il y avait des directives claires pour augmenter la, 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 la quantité de choses, la, la quantité de projets sur les renouvelables.
2: Il faut que je... J'entends en, bien. On préfère que vous soyez concentré sur le fond que sur le micro. Euh, J'insiste je, 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 quand même. Euh, je pour le connaître par ailleurs, mais je, je ne doute pas que les dialogues aient été budgétaires, administratifs ou de programmation. Néanmoins, vous aviez à la Direction générale de l'économie et du climat, à la fois en termes de formation et en termes de responsabilité, des ingénieurs qui avaient une connaissance au moins euh, approximative, partielle, peut-être un peu ancienne, mais de ces projets, ne serait-ce que parce qu'ils étaient aux responsabilités au moment des, des réa du réacteur ou des réacteurs de quatrième génération qui fonctionnaient euh, est-ce que vous avez eu, même en dehors des réunions, des discussions, en dehors des réunions strictement administratives, des échanges avec la DGEC qui vous ont incité à penser que le doute émis sur la quatrième comme sur la troisième génération, qui semblait être celui des conseillers ministériels avec lesquels vous avez eu des discussions, pouvait provenir d'un certain nombre d'analyses de la DGEC, ou pas du tout
1: Je pense que la DGEC, d'ailleurs comme les conseillers énergie, euh, sont des gens qui ont une certaine autonomie, pour ne pas dire une autonomie certaine dans leur manière de travailler. Mais je pense que c'est quand même des gens qui essaient de comprendre euh, quelle est la, la politique d'ensemble qui doit être menée. Et donc je pense, je ne sais pas quelle était leur conviction. Pour moi, je n'ai pas eu de discussion, j'allais dire, plus qualitative ou plus portant sur les sujets que vous dites avec eux. Euh, encore une fois, moi je pense que la DGEC, à l'époque, euh, j'allais dire, euh, demandait de travailler. Eh bien, je veux dire, c'est pire que ça. Je pense qu'encore une fois, on est dans un système où il n'y a pas, à nouveau, il n'y a pas vraiment de directive. Que, comme je vous l'ai dit, moi c'était... Euh, J'allais dire, c'était un peu ma, ma gêne en tant qu'administrateur général. Je venais du monde de la défense, où peut-être les choses sont quelquefois brutales et carrées, mais au moins elles sont, elles sont sues. C'est-à-dire que quand le président ou le chef d'état-major ou le ministre veut un programme, bah, il dit « je veux un programme », point barre. Et puis on lui dit, bah, le CEA lui répond « ça coûtera tant », il va évidemment négocier pour que ça coûte moins cher, qu'on en fasse moins, qu'on qu rogne là-dessus ou ça, mais et à la fin on se met d'accord, le CEA s'engage à lui faire un programme et, et, et le ministre s'engage à lui mettre le budget correspondant. Il n'y a pas du tout ce dialogue-là dans le monde civil. Et encore une fois, si le CEA n'est pas force de proposition... Il n'y a pas vraiment de propositions qui viennent, il y a éventuellement des encouragements ou le fait de dire « oui, ça, ça coûte cher, vous feriez mieux de faire un peu ça », ce n'est pas du tout le même genre. C'est pour ça que M. le Président disait « vous avez dû apprécier la différence entre ces deux sphères ». Ben oui, c'est très différent, je ne dis pas qu'une est mieux Claude. je dis que les deux sont différentes, ont des mécanismes différents. Et c'est clair que ce monde de la recherche, ce monde de l'énergie n'est pas un monde où on... À part le fait de dire bah, « faites davantage de renouvelables », et ça c'était plutôt du côté des, des ministres qui le disaient, en disant « on, on attend du dur nous-là », en particulier au moment de la COP21, il y avait la volonté qu'on avance dans la technologie des renouvelables. Bon, Et euh, oui, il y avait ça, mais je veux dire, ce que vous dites, malheureusement, n'a pas existé. Peut-être que je n'ai pas su le susciter. Mais on ne peut pas dire non plus que c'était des propos hostiles ou quoi que ce soit. Voilà.
2: Je vous, remercie. Je, je, je vous remercie. Je suis désolé. Une dernière question, mais je suis désolé parce que j'ai été emporté dans la suite des questions du, du président. Donc Je reviens simplement en arrière pour une double question euh, sur votre arrivée, le moment où vous arrivez à la tête du CEA, une, une maison que vous connaissez très bien. Mais pour vous demander deux choses. La, la première, euh, après l'arrêt de Superphénix, puis de Phénix, quel est l'état de l'art, des connaissances euh, théoriques et puis des compétences à la fois au sein du CEA et à l'extérieur, est-ce que finalement l'arrêt de Superphénix puis de Phénix et l'idée que, bon, mis à part le projet Astrid, l'idée que la quatrième génération ne ferait pas florester à court terme fait que on a complètement déserté le champ des connaissances, des compétences. Est-ce qu'il y a eu un travail d'archivage, de de, con, de concaténation, d'échange, y compris avec nos partenaires internationaux, comme comme on l'a évoqué, ou pas Et puis deuxièmement, pardon. Après Superphénix et puis Phoenix. Et, et puis, deuxièmement, question un peu adjacente, mais euh, lorsque vous arrivez au CEA, euh, enfin lorsque vous arrivez à la tête du CEA, au bout de six mois ou un an, j'imagine que vous formulez une, un certain nombre d'étonnements de, 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 ou de rapports, de, 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 de questionnements et que vous les soumettez potentiellement à votre tutelle. Est-ce que vous pouvez nous en redire un petit mot sur, sur la quatrième génération, mais au-delà sur la question de l'innovation en matière nucléaire
1: Oui, enfin, alors je vais commencer par, par l'archivage. L'honnêteté veut qu'on vous dise que je, euh, même si j'ai passé toute ma vie au CEA, il est suffisamment cloisonné pour que je ne sache pas dans le détail ce qui se faisait sur Superfélix. Ça, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est comme ça. Euh, vous me demanderiez sur les armes, je, je sais dans le détail. Donc, autrement dit, c'est peut-être l'inconvénient des organismes de recherche et que les gens sont spécialisés. Et Ils sont spécialisés sur quelque chose et, et, dire, et, et ils n'ont pas toujours la curiosité d'aller regarder euh, ce qu'il y a dans, dans, dans la gamelle d'à côté. C'était mon cas en tous les cas, donc je suis arrivé, euh, je ne sais pas s'il y avait eu un, un archivage, il y a eu des écrits, il y a eu des monographies, mais ce n'est pas vraiment un archivage technique, il y a eu beaucoup d'écrits. Je sais par contre que quand le projet Astrid a été lancé, dans des anciens du CEA, soit qui étaient encore, qui travaillaient encore, qui étaient encore salariés, soit même qui étaient en retraite, beaucoup ont participé, ont travaillé, ont coaché les jeunes d'Astrid. Autrement dit, il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu formellement un, un archivage, et ce, par contre, oui, il y a eu beaucoup de passages. Et, tout, et ça en était même quelquefois euh, presque amusant, parce, enfin amusant ça, ça prêtait à sourire, parce qu'effectivement, les jeunes ont vraiment reçu une, une formation, étaient presque trop bien moulés au moule des anciens de Super Donc, il y a eu, oui, il y a eu un grand passage de compagnonnage, mais qui a plus été le fait que les anciens sont revenus travailler avec eux, leur donner des conseils, leur dire des choses. Est-ce qu'il y a eu un archivage formel Je ne le sais pas. A priori, je ne le pense pas, mais vérifiez-le. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Bon, par contre, je, euh, votre deuxième question portait, bon, sur quand moi j'ai pris mes fonctions. En fait, Astrid n'était pas une question à l'époque, c'est un projet qui se déroulait bien, beaucoup mieux d'ailleurs que le projet Jules Robbins, je ne vous fais pas un dessin. Et donc, euh, euh, c'est quelque chose qui avançait bien, les, les progrès, on, on en était plus à voir tous les travaux et tous les progrès. Que se poser la question euh, qu'arrivera-t-il en 2019 quand on, on aura dépensé notre budget et, et atteint nos objectifs C'est ça l'honnêteté qu'on veut dire. Les gens étaient dans un enthousiasme et c'est clair qu'il y a eu des choses absolument remarquables qui ont été faites en termes d'innovation. Euh, par exemple, bon, le, 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 j'allais dire il y avait des instabilités presque génériques au cœur de SuperFedix qui évidemment imposaient d'avoir une sûreté avec des temps de réaction très courts les jeunes d'Astrid ont réussi à proposer un cœur qui était d'une très grande stabilité, d'une très grande sûreté. Vous voyez, il, y avait, il y a eu des progrès, et pour rien vous cacher, les, les ingénieurs qui étaient au CEA, c'est ça qui les passionnait. Il y avait aussi des industriels qui se sont passionnés. Donc, en 2015, euh, un, il y avait les anciens de Superphénix qui venaient travailler avec eux, qui, bon, euh, qui, qui, le, qui, les, qui leur indiquaient. Moi, je trouve même de temps en temps qu'ils étaient trop présents, ces anciens, mais ce n'est pas grave. Bon, et... Euh, et ça se passait bien. Et c'est vraiment, j'allais dire, bon, et, et les équipes, pardon, jusqu'à 2018 étaient persuadées que le programme continuerait. Ça leur semblait tellement impensable qu'après avoir investi de l'ordre d'un milliard, d'avoir re refait ce design, tout s'arrête à nouveau brutalement que ce n'était pas une chose qui était imaginée. Ça peut vous paraître surprenant. Bon, évidemment, moi, la direction générale, aussi parce que... Je, je, Passez-moi cette expression vulgaire. Je, je sentais quand même le vent euh, d'où il venait, que j'ai eu l'idée de, de me dire, non, nous n'aurons pas la capacité à financer. Bon, et c'est mon initiative. Voilà. Bon. voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question euh, complètement, mais... Euh,
2: Absolument. Une, une dernière, euh, une dernière, et c'est promis que cette fois, c'est la dernière question. Non, non, mais on, on vous est très reconnaissant, je crois, de la, de la complétude et de la sincérité de vos réponses. Euh, vous, vous qui, qui êtes un observateur assez euh, avisé, est-ce que vous avez un regard sur les réacteurs euh, à neutrons rapides qui sont actuellement déployés dans le monde euh, et est-ce qu'à votre connaissance, euh, il y a un fonctionnement ou un dysfonctionnement particulièrement euh, notable Et la question subséquente, c'est même si on ne sait pas exactement, et on le verra avec le, vos successeurs, où en est l'archivage, euh, ce qu'il est advenu de, 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 des restes du, du projet Astrid, quelles sont selon vous les conditions de possibilité pour une relance d'un tel projet en France, étant donné l'avance prise par d'autres pays
1: je, je sais très brièvement, je meulpe parce que dans, dans ma tête, j'étais. Ma première remarque était d'essayer de lister rapidement les pays qui, qui s'intéressent d'abord à ces technologies. Bon, lesquels je vois Les États-Unis l'ont fait même avant nous, mais ils avaient un peu arrêté. Ils sont peut-être en train de regarder à nouveau. Je, 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 bon, autre grand pays qui a regardé depuis longtemps, la Russie. Alors la Russie a toujours mener de pair, plusieurs programmes de réacteurs, il y avait des, des réacteurs de type Tchernobyl enfin qui s'apparentent un peu à nos graphites de gaz, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y, avait, il y a des réacteurs à eau pressurisée de troisième génération qui sont assez remarquables, s'ils nous taillent des croupières à l'export, ce n'est pas uniquement parce qu'on ne sait pas vendre, ils ont un très bon produit, et les ingénieurs russes sont des gens tout à fait estimables. Donc, alors par contre, je pourrais dire un mot, c'est des réacteurs à eau, là, on est d'accord. Autre, alors par contre, eux ont, ont développé également, depuis presque en même temps, une réacteur à neutrons rapides. À ma connaissance, mais je peux me tromper, quand j'étais administrateur général, ces réacteurs, pour l'essentiel, n'étaient pas encore des, des, des réacteurs qui fonctionnaient au plutonium. C'était pour l'essentiel de l'uranium enrichi, si, me, si ma mémoire est bonne, puisque je ne m'attendais pas à une telle question, je ne l'ai pas pioché, mais à ma connaissance, ah, ils ont peut-être évolué depuis, et la seconde chose, c'est qu'ils avaient... Des problèmes, mais ils ont sûrement corrigé parce qu'ils sont mauvais, pour faire le combustible mélange d'oxyde pour ces réacteurs rapides. Autrement dit, la France avait une véritable avance parce qu'elle faisait fonctionner son réacteur rapide avec un oxyde uranium-plutonium. Les Russes, à ma connaissance, n'avaient que de l'uranium enrichi comme euh, oui, que de l'uranium enrichi, que, euh, uranium de qualité arme quasiment, ou peut-être un peu moins. Et puis, alors, les autres pays après, il y a le Japon qui s'y intéressait. Alors, les, les réacteurs russes, ils, quand j'étais, autrement dit, même pas encore âgé, ils avaient de tête, ils devaient avoir un, un réacteur de 300-400 mégawatts. Ils m'ont fait visiter celui qu'ils ont mis en service qui devait être de 600-800 MW. Il faudrait que je, je, je regarde. Il s'appelle BN300, BN600 ou BN800, je ne sais plus. Et ils avaient le projet d'en construire un encore plus gros. Donc, autrement dit, les Russes sont dans le projet de faire ça. Est-ce que, par contre, ce sont... Donc ils ont des neutrons rapides, mais est-ce que ce sont des réacteurs qui, pour moi, ce n'est pas qu'ils aient des neutrons rapides qui est important, c'est le fait qu'on puisse utiliser le cycle de l'uranium 238 plutôt que d'être obligé d'aller à la mine. Ça, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent, les Russes. Regardez, demandez à mon successeur. Honnêtement, euh, je, je ne suis plus aux affaires, donc je, je n'ai plus accès à ce genre d'informations. Mais les Russes sont assez, enfin peut-être pas en ce moment, mais sont assez ouverts pour en parler. On, vous pourrez même d'ailleurs aller les voir. On pouvait visiter assez facilement. À une époque, où on avait des relations normales avec la Russie. En ce moment, c'est un peu compliqué. Je vous l'accorde. Mais bon, euh, autre pays, donc le Japon. Le Japon, à ma connaissance, avait développé deux prototypes. Euh... Il y en avait un qui était bien arrêté, à mon avis, pour longtemps. Il y en a un second qui était à l'arrêt, mais qui entendait pouvoir redémarrer. Euh, bon. et, et puis, dans les autres pays, le pays qui est réellement en train de s'y mettre. Alors, deux autres pays qui s'y mettent l'Inde et le Japon. Euh, et, et la Chine, pardon. La Chine a un programme très volontariste de développer ce genre de réacteurs. Euh, la Chine, en fait, s'est beaucoup inspirée de la politique française. En fait, quand vous regardez. La démarche intellectuelle stratégique de la Chine dans le domaine du nucléaire, c'est la copie conforme de ce qu'on a fait en France. Et donc leur idée, c'est de fermer le cycle et donc d'économiser l'uranium à la mine et, et, et d'utiliser le mieux possible l'uranium. Et ça, ils, eux, ils sont à marche forcée. Donc moi, je ne serais pas étonné que le premier à être capable de faire le réacteur qu'on qu qu a différé, nous, ce soit les Chinois. Voilà. Et puis l'Inde, l'Inde travaille depuis très longtemps sur ces réacteurs Monsieur le Président l'a évoqué à tout petit peu, je ne suis pas sûr que ces réacteurs soient tous dans le domaine civil en Inde. Il se peut qu'ils soient dans le domaine militaire, parce que je crois, enfin, j'avais entendu dire, mais j'avais déjà cessé mes fonctions, que par exemple, Wano, est-ce que vous connaissez Wano Est-ce que c'est un mot qui vous dit, un nom qui vous dit, un site qui vous dit quelque chose Non. Wano, c'est une association de tous les exploitants nucléaires du monde, qui mettent en commun des experts, qui vont dans l'ensemble des installations, faire des audits pour améliorer la sûreté. Et donc, Wano vient en France, Bano va en Russie, va au Japon, va aux États-Unis. Et les Indiens, à ma connaissance, ont bloqué. La participation douaneau, l'inspection douaneau de ces installations. Et ça, quand un pays bloque une installation euh, ouverte, c'est que probablement ça ne sert pas qu'à des fins civiles. Donc les, les, les Indiens, je ne sais pas où ils en sont. Oui, ils s'intéressent à ce genre de réacteur. Et oui, ce n'est pas nécessairement pour des fins civiles. Voilà ma connaissance des choses. Est-ce qu'on a pris du retard Vous savez. Par rapport à la Chine, et, et, si le retard consiste à savoir qui mettra, mettra sur ON un premier réacteur de, de, de 600 ou de 1000 MW, oui, probablement. Bon. Euh, D'ailleurs, si les Russes voulaient, peut-être, enfin, s'ils amélioraient un peu leur combustible, ils pourraient le faire dès maintenant. Bon. Pas, il ne faut peut-être pas raisonner comme ça. Moi, personnellement, je ne me suis jamais situé dans, dans le fait qu'on était, était celui qui était le premier à mettre en un réacteur ou faire quelque chose. Ce qui compte, c'est que la France ait les, dire, les outils qui lui permettent d'avoir son électricité si possible de manière autonome. C'est la seule chose qui compte. Moi, je pense que tout l'intérêt du, du programme Astrid, du milliard qu'on a dépensé, c'est qu'on a évité de perdre des connaissances. Des, donc, On a à peu près remis à niveau la plupart des choses qu'on savait, et on l'a mis de manière active, puisque ce n'est pas des bouquins, ce n'est pas de l'archivage, c'est au contraire de la conception. Donc, quelque part, c'est mieux que de l'archivage. Bon, Je pense qu'on l'a encore. Les gens, ils sont pas, pas, Il y a très peu de gens qui sont morts et qui ont travaillé là-dessus. Je pense qu'on a, de la même manière chez les industriels, commencé à, à retrouver la supply chain. Parce que là encore, quand on dit « construire un réacteur », c'est certes l'argent qu'on dépense, mais c'est aussi tout l'argent qu'il faut mettre dans la supply chain. Et la supply chain, c'est à la fois du côté du réacteur et du côté du cycle du combustible. Donc là encore, l'un des problèmes, quand j'ai évoqué le prix d'un EPR, c'est pour le réacteur lui-même, la machine à café elle-même, comme disait Mme Lauvergent en disant que le nucléaire, le modèle, c'était Nespresso. Souvenez-vous de ça. Et donc, du coup, euh, euh, j'allais dire... Les dépenses pour réellement être capable de faire vivre un réacteur avec toutes les installations et toute la supply chain, c'était probablement 30 à 40 milliards qu'il fallait mettre sur la table. En tout, je, je n'ai pas fait l'estimation, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là. L'usine de La Hague, c'est 20 milliards. Bon, il faut peut-être pas faire une grande Hague, mais pour être capable de faire ce retraitement, bon, être capable d'avoir une chaîne industrielle de combustible, c'est plusieurs milliards. Il y a pas. Malheureusement, dans ce monde du nucléaire, l'unité de compte c'est le milliard. Et, 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 et bon, vous savez comme moi, vous êtes contribuable comme moi, le nombre de personnes qui payent leurs impôts pour faire un milliard au, au, au niveau du budget de l'État. Et donc, euh, à un moment, euh, moi, j'ai pensé qu'effectivement, qu le moment n'était pas venu de remobiliser tout ça. Et en plus, si on va jusqu'au bout du raisonnement... Je pense qu'encore une fois, euh, continuer à monter en compétences, c'était probablement ce qui coûtait le moins cher et qui était le plus efficace, avec le peu d'argent dont on dispose d'apprendre. Nous sommes un pays de taille moyenne, on n'est pas, pas les États-Unis ni la Chine. Et donc, à un moment, il faut faire astucieux, il ne faut pas faire gros. Voilà. Donc, euh, mais bon, moi, je pense que s'il n'est pas trop tard, moi, je pense qu'il serait opportun. Très franchement, je ne dis pas nécessairement de faire strictement ce que j'ai dit, ce serait de la vanité, mais je pense que se poser la question, quel est le bon moyen de continuer à monter en compétences, d'être capable de construire et d'avoir même déverminé, enfin déverminé, débugué tout ce qu'on n'avait pas encore vu avec de la simulation, de manière à ce que si en 2025 ou en 2028, il y a un président qui dit « ça va de plus en plus mal pour l'uranium, oui, il faut qu'on recycle », et bien qu'on soit encore bien meilleur. Que ce qu'on était en 2020. C'est ça qu'il faut faire. Après, on peut toujours euh, pendre tout le monde, critiquer tout le monde. Ce n'est pas, pas du tout mon objet. Vous l'aurez compris. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour que la France ait le réacteur dont elle a besoin et l'autonomie grâce à cet uranium-238. C'est pour ça que j'ai autant insisté sur ces chiffres. Retenez qu'il y a 300 000 tonnes quasiment duranium de 138 et qu'en une année, on en consomme 36 tonnes. Aujourd'hui, alors si on augmente un peu notre production électrique, mettons que ce sera 50 tonnes. Mais vous voyez bien que 300 000 divisé par 50, vous arrivez aux 6 000 ans. Voilà. Et donc du coup, c'est ça que je dis. Je dis, ne je dis pas qu'il faille faire que ça. C'est sûr que c'est plus cher. Il y a un ménément aussi à dire. Produire un kilowattheure avec ce réacteur à neutrons rapides sera plus cher qu'avec un EPR. C'est la vérité. Mais c'est, encore une fois, enfin euh, ça je dis ça au moment, à un moment, avant qu'on ait la crise de l'énergie, bien entendu. Le kilowattheure, il sera plutôt à la louche à 150, 120, 150 méga, euh, euros du mégawatt-heure. Alors quand on sait qu'il est quelquefois en marché spot à 400 ou à 1000, ce n'est pas très grave. Je veux dire, on voit bien que c'est une solution. Alors j'allais dire, pour le neutron rapide, la crise de l'énergie, quelque part, le remet en selle parce que son désavantage en termes financiers, finalement, euh, s'est gommé avec la crise. Et donc moi, je pense encore, à nouveau, moi je pense que cette affaire, c'est une affaire de long terme. À long terme, de toute façon, dans 100 ans, il n'y aura plus d'uranium sur Terre. Bon. À long terme, ma conviction, c'est que les éoliennes, oui, on en aura, et c'est bien, mais que les éoliennes, elles sont intermittentes. Le jour où vous n'avez pas de vent, le soleil, la nuit... Bon. Et donc, vous avez besoin d'avoir ce fameux plan B auquel je faisais allusion, c'est-à-dire d'être résilient vis-à-vis de l'intermittence. Et donc, le nucléaire... L'hydraulique, mais l'hydraulique quand vous regardez les sites en France, ils sont presque tous équipés. La seule chose que vous puissiez faire, c'est d'augmenter de 20 les turbines de chaque barrage. Donc vous allez augmenter de 20 la production hydraulique, mais vous n'irez pas beaucoup plus loin. Regardez les plans de la PPE pour l'hydraulique, c'est ridi enfin, pas ridicule. C'est euh, J'ai le mot anglais, c'est réellement un niveau microscopique ce qu'on se propose d'augmenter. Voilà. Donc encore une fois, le nucléaire, alors, alors dernier point, en tant que physicien et mathématicien, moi je pense qu'il faut prendre l'effet du le réchauffement climatique au sérieux. Et donc continuer à rejeter du CO2 ne semble pas être la meilleure idée qu'on puisse faire et pour laisser une terre propre à nos enfants. Voilà mon point de vue. En sens, je, je suis un écolo plus que convaincu.
0: Merci beaucoup, euh, M. ververde d'avoir euh, conclu en plus cette réponse euh, sur une, euh, une note euh, d'optimisme, d'ambition aussi pour euh, ah oui, oui. les technologies que nous léguerons aux générations qui viennent, puisqu'on e a bien compris que euh, les enjeux euh, du CEA, ceux de la recherche et du développement sont bien ceux euh, de, de génération. Voilà. On, on vous remercie. Est-ce
1: que je peux Alors, Alors allez-y. On ne part pas. J'ai eu l'habitude, j'ai été bien dressé, mais je vous allez me permettre de faire un écart ce soir. Moi, j'allais vous dire, et vous voyez bien que décider de tels grands projets, qui, qui en plus sont des projets à 50 ans, vous ne pouvez pas demander à un industriel qui doit, en fin d'année, démontrer qu'il a équilibré son bilan, de supporter une telle affaire. Ça ne peut pas être sa décision. Et donc, à nouveau, seul l'État permettez-moi d'insister là-dessus, mais j'aimerais, je, je lirai avec grand intérêt vos travaux, et pour moi, j'aimerais que, quelque part, vous avoir convaincu qu'il faut que l'État se réinvestisse, enfin, soit le maître de sa politique. Et encore une fois, moi, je pense qu'on peut être souverain. On pas, souverain ne veut pas dire totalement, avoir une indépendance totale, ça veut dire être libre de nos choix. Et donc, je pense que... Offrir dans les choix possibles cette quatrième génération, ou même le nucléaire en général, on n'est pas obligé de faire que ça, mais l'offrir pour que le politique puisse le choisir. Moi, je pense que fermer l'Astrid aujourd'hui, la pire des choses, c'est qu'on a empêché un président qui sera peut-être complètement coincé dans 15 ans ou dans 20 ans, un président français de la République, d'avoir ce choix possible. Moi, je pense que notre devoir, mon devoir, et Dieu sait, je suis convaincu qu'on est là pour tous pour servir la France, mon devoir, c'est d'offrir un maximum de choix à notre président, et c'est sa responsabilité de politique de choisir cela. Et même si ce n'est pas de mien, je suis là pour le respecter. Donc, je vous ai coupé, mais sachez qu'encore une fois, moi, je pense que c'est important que l'État ait conscience qu'il faut qu'il fasse ça, et que, là encore, je, je pense que cette idée de savoir... Être autonome, de savoir faire les choses pour nous et par nous est important, parce qu'une fois qu'on le fait, on coopère d'autant mieux avec les autres. Parce ne faut pas, enfin, dans ma vie, j'ai énormément coopéré avec les États-Unis. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les Américains étaient des gens qui vous donnent d'autant plus que vous leur donnez à peu près autant. Ne nous faisons pas d'illusions, dans ce bas monde, si nous n'avons pas de la technologie, si nous n'avons pas des choses, des connaissances à donner aux autres en face nous ne pourrons pas échanger avec eux. Et donc, même si on ne construit pas de, de, de réacteurs industriels de génération 4, l'avoir dans la manche, c'est offrir un choix à notre président, c'est de nous donner la possibilité de l'échanger contre quelque chose d'autre. Et ça, voilà ma conviction, et je, je promets, quoi que vous disiez maintenant, monsieur le président, monsieur le rapporteur, de ne plus rien ajouter, de me taire pour toujours.
0: C'est ce ah, sûrement pas ce qu'on vous demande, monsieur euh, Ververt. bien au contraire, euh, mais ça fait euh, très plaisir, et je tiens à vous, à vous remercier d'entendre euh, euh, que la passion du service de l'État euh, est, est partagée. On a bien senti la passion euh, dans, dans vos propos. Et, et quand il s'agit de servir de l'État, c'est une passion euh, euh, saine et, et juste. Et, et euh, je, ne, je ne peux pas... Euh conclure autrement qu'en m'amusant de, de votre propre conclusion, puisque déjà dans les années 70, il me semble qu'on disait qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, finalement, les idées euh, comme une monnaie, euh, monnaie d'échange. Je vous remercie très sincèrement euh, pour euh, votre disponibilité, euh, vos, vos réponses, la franchise de vos réponses, la transparence de vos réponses. Je donne rendez-vous euh, à notre commission d'enquête jeudi pour poursuivre nos travaux. Et je vous souhaite, euh, M. Ververde, une, une belle soirée ainsi qu'à vous, M. le rapporteur. Merci, monsieur.
1: Je vais juste vous reprendre mon micro pour vous remercier tous. Voilà, merci beaucoup.